0: Fiz a minha primeira prova, fui bem e falei assim: tá aí, eu quero fazer isso e eu quero fazer melhor amanhã. Então eu preciso, é o que eu te falei: inverter essa lógica. Entendeu? A alimentação passou a ser o combustível do meu treino. <risos> Olá pessoal, aqui é o Nalberdo Rolei
1: Olá, aqui é o Paulo Caquinov.
0: Oi pessoal, aqui é a Gabriela Futsur. Oi
1: pessoal, aqui é a Bettina Norscheiter Oi, aqui é a Pamela Oliveira Olá, aqui é o Guilherme Tamega
2: E esse é o da é é podcast.
1: podcast. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas profissionais e amadores Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante e esse episódio foi gravado no Estúdio o, aqui no Coração do Itaim, em São Paulo. Se você procura um lugar para gravar o seu conteúdo, para gravar vídeos, para gravar lives, se você tem um canal no YouTube ou um canal no Instagram, um perfil, e você quer gravar vídeos com qualidade de primeira, se você quiser fazer Reels com qualidade técnica de áudio e vídeo de qualidade superior, procure o pessoal do Estúdio, siga estudioh.br e lá você vai ter todas as informações para alugar um estúdio como esse aqui que eu tô aqui agora gravando esse podcast. Bom, Vamos falar agora do, da minha convidada de hoje, do meu episódio de hoje. Mas antes... Aliás, eu comecei errado, né? Quero falar antes de falar da Lívia, eu quero falar rapidamente sobre convidar você, na verdade, a ouvir o episódio com o doutor Geraldo Lorenzi Filho, que foi meu convidado da semana passada, um médico pneumologista que é especialista em sono. Eu já recebi aqui faz alguns anos o doutor Luciano Rotella, que falou bastante sobre sono também, ele também é um outro especialista em sono e performance esportiva, e dessa vez é, graças à recomendação de um ouvinte eu trouxe então o doutor Geraldo, e nós falamos, claro, né? ele falou sobre sono, falou sobre meditação, falou sobre os estágios do sono, a importância importância é, do sono, então foi uma conversa muito interessante, bem diferente do que normalmente eu trago aqui no Endorfina, mas com os médicos tem sido assim, então se você tem interesse em se aprofundar, de conhecer um pouquinho mais a respeito aí de uma... De uma de, um, de uma coisa da nossa vida, né, um, uma realidade da nossa vida que todo mundo é, tem, que é o sono, que é a necessidade de dormir, nós como espécie temos a necessidade de dormir, e o doutor Geraldo muito bem explica isso, se você tem curiosidade de, de se aprofundar um pouco, inclusive, para poder criar aí algum tipo de relação com o seu desempenho físico e, e esportivo, ouça o episódio que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa. Mas vamos falar agora então da Lívia, Para mim foi um prazer ter trazido a Lívia, ela tá aqui no meu radar faz muito tempo, então eu finalmente consegui trazê-la, ela que foi pra Kona, agora o Ironman do Havaí, e quando ela voltou, a gente marcou e deu certo, então essa conversa que foi, que foi gravada lá no comecinho ainda de, de novembro, e aí é, foi uma conversa muito legal, ela tem uma maneira muito legal de encarar o triatlo, ela que é bióloga, é nutricionista, teve transtorno alimentar e ela vai falar aqui como que, qual foi o gatilho que fez ela começar a romper aí essa essa doença, né? A quebrar essa doença e da vencer essa doença que é um transtorno alimentar e é uma história muito interessante. Então a gente falou de hiperatividade na infância, a gente falou de natação, de ciclismo, de bicicleta, a gente falou de do transtorno alimentar, falamos de autoimagem, o início dela no triatlo, falamos sobre maturidade, profissionalismo versus amadorismo no triatlo, ela que tentou ser profissional né, e, e, e acabou voltando atrás falamos sobre a relação dela com o Iron Man a magia do Iron Man na opinião dela e tantos outros assuntos eu tenho certeza que você vai gostar mesmo que você não seja um triatleta ou se você estiver estiver planejando ingressar no um legal vi a opinião de gente que está há tanto tempo praticando um esporte que é tão legal e tem atraído é, a atenção de muita gente, então fica aqui o meu convite para você curtir e ouvir esse episódio, mas antes não se esqueça, siga o Endorfina no, no agregador de podcasts da sua escolha isso ajuda bastante o Endorfina a alcançar novos e novos ouvintes, aliás Muitos ouvintes têm compartilhado nos, nas suas redes sociais, no seu Instagram, para ser mais preciso, e eu tenho repostado na medida do possível, quase que todas ou todas a, a quantidade de minutos de tempo que as pessoas ouviram o Endorfina ao longo desse ano através do Spotify. Né? O Spotify é a maior plataforma é, de audição, de audiência do Endorfina, depois da, vem a Apple e aí todas as outras vêm bem distante em termos de, de quantidade de pessoas e de horas. Mas é muito legal desde que o Spotify lançou essa ideia genial de publicar no final do ano um resumão, não somente para quem é produtor de conteúdo como eu, mas para quem é ouvinte como eu também e as pessoas que ouviram Endorfina muitos e muitos minutos têm compartilhado isso, as listas dos top 5 podcasts mais ouvidos, Endorfina aparece em muitas listas e muitas listas entre o top, os top 3 e muitas listas dividindo as colocações com podcasts de peso, como Joel J, como PrimoCast, como Flow isso tem me deixado é, bem feliz e eu acho que eu estou no caminho certo, então muito obrigado a todos vocês que têm compartilhado compartilhado o Endorfina, que tem ouvido o Endorfina, não somente ao longo de 2023, mas todos os outros anos. E se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Espero que você goste desse episódio aqui com a Lívia, espero que você curta esse episódio e aproveita e fica aqui meu convite também para você dar uma navegada no grande repertório aí de mais de 350 episódios do Endorfina nessa altura do campeonato, que provavelmente das muitas das pessoas que você gostaria de ouvir já passaram pelo Endorfina, quem sabe até algumas delas já passaram duas ou até três vezes pelo Endorfina, então dá uma navegada, seja no Spotify, seja na Apple, ou seja no meu site, o endorfinabr.com, que lá você também encontra todos os episódios, você pode ouvir todos os episódios e a grande maioria deles você pode assistir também no YouTube, se é a sua, a sua vontade, se é o que você gosta né, de assistir podcasts, vai lá, YouTube arroba endorfinabr e navegue ali na, na vasta videoteca para você ver aí se tem o convidado que você quer para você assistir essa conversa. Então é isso, muito obrigado então pela sua audiência e vamos lá para mais um episódio, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Em sua infância, a minha convidada de hoje praticou bastante esporte. Natação, balé, jazz, judô e handball. Com cinco anos de idade, participou de uma corrida de rua. Quando tinha 14 anos, passou a sofrer de transtorno alimentar, motivada pela vontade de ser como as mulheres das capas de revista. Um dia, porém, a mulher da capa foi a rainha do triatlon nacional, Fernanda Keller. A modelo era uma atleta de um esporte que ela nunca havia ouvido falar. No ápice da doença, ela foi apresentada a uma pessoa diferente e passou, então, a querer ser como a Fernanda, mas o triatlon ainda estava muito longe da sua realidade. Alguns anos depois, conheceu um programa de treinamento de triatlon dentro da Unicamp onde estudava. Cansada do ambiente das academias de ginástica, ela passou a treinar para a modalidade e livrou-se do transtorno alimentar. Seu sonho de adolescente finalmente se realizou e sua vida mudou completamente. Logo em sua estreia na modalidade, pedalando em uma mountain bike, ela venceu a sua faixa etária. Hoje, ela é tricampeã do Fodaxman, já cruzou as linhas de chegada de provas icônicas como o Patagon Man, duas vezes do UB-515, do Ultraman da Austrália, quatro vezes do Mundial de Ironman do Havaí, e no ano passado enfrentou o temido Norseman, principal prova de triathlon extremo do mundo realizado na Noruega. O triatlon não apenas a transformou, como a salvou do transtorno alimentar. Ela deve a vida ao esporte e, por isso, segue firme e forte na escolha que fez 20 anos atrás em busca de se superar a cada dia. Conosco aqui hoje uma bióloga apaixonada por animais e ilhas, nutricionista com pós em nutrição esportiva, triatleta distraída, palmeirense apaixonada pela Barbie e uma youtuber em um momento sabático. A carioca Lívia Bustamante da Rocha Mendes. Seja muito bem-vinda, Lívia!
0: Oi, nossa, que apresentação maravilhosa, muito obrigada, Michel, fico muito feliz, Estou muito feliz de estar aqui hoje, falando um pouquinho da minha trajetória aí no triatlon para vocês, né, com uma introduçãozinha da minha vida, né, muito legal, e é interessante, né, porque cada um tem uma história diferente no triatlon e a minha foi bastante inusitada, né, e eu não imaginava quando eu comecei que ia chegar onde chegou, né, e eu estou muito feliz de estar aqui conversar com vocês e, sei lá, contar um pouquinho da minha história, não sei, não sou muito de falar da minha vida em rede social, então vai ser uma oportunidade muito legal de falar um pouquinho da minha história.
1: Bacana. É, primeiro, é um prazer né, te receber e, e você já está aqui faz algum tempo no meu radar, como uma das convidadas que eu precisava ter chamado, mas eu tenho aprendido aí com o passar dos anos no Endorfina que, é, às vezes as coisas é, acontecem de uma maneira que, de repente, o convidado surge na minha frente. Essa semana surgiu um, que eu não vou revelar ainda, uma, surgiu uhum. uma, mas você surgiu por conta do Ironman do Havaí, que acabou de acontecer, né, faz poucas semanas, e naquele post que você fez ao lado da Fernanda Keller, e aí você falou um pouco dessa história, né, do, do teu transtorno alimentar, e que a Fernanda acabou sendo para você, então, um... Um, uma inspiração saudável, né? Uma mulher é, bonita, exuberante, forte e atleta, não aquele modelo padrão de beleza, é, enfim, que a sociedade tem, pelo menos a nossa sociedade tem como um padrão é, a ser atingido. E eu vou querer falar disso mas, mais para frente, mas então aí a partir daí, né? E do seu casamento no Havaí, que aí a gente vê os posts e tudo mais, eu falei, puxa, agora está na hora e a gente se comunicou, então você estava indo para lá ou estava lá já, né? Então, eu acho que foi mais legal eu ter chamado você agora, porque você já participou de mais um Ironman do Havaí, né? Você tá agora, provavelmente, ainda um pouco cansada da prova, não sei, mas é, você acabou de casar lá e tem todo esse simbolismo e teve essa questão da Fernanda Keller, que eu acho que talvez não era muita gente que, que soubesse, né? Até você ter postado. Mas, enfim, então é um momento muito legal. Então, muito obrigado. Agora... É, eu assisti né, o seu papo de tri, que eu também quero falar a respeito dele. Eu ouvi algumas lives suas e, e consegui pegar bastante coisa, né? No teu Instagram eu vi bastante coisa. Não consegui até o primeiro post. Normalmente eu vou até o primeiro post e o seu eu não consegui. É, porque era muito conteúdo de vídeo para assistir. Mas é, você entrou... É, você disse que foi alfabetizada com 4 anos de idade. E você entrou na faculdade aos 17, né? Uhum. Lá na Unicamp em Biologia. E você já, assim, você tem um QI elevado, você é filha de gênios, você é uma da, foi da, uma daquelas crianças savantes, não sei se você sabe o que, que é, que são crianças quase que super crianças com, com características assim, acima da média, né, da, das crianças tidas como normais. Você tem um QI alto? Como é que foi essa história?
0: Na verdade, eu não sei, eu nunca medi, mas... Assim, na escola eu sempre tive uma certa facilidade, o que é muito estranho né, e complicado, porque quando eu tinha uns 7, 8 anos, é, algumas professoras era muito, eu sou muito até hoje, hiperativa, e eles achavam, na verdade, que eu tinha um TDAH, um transtorno de déficit de atenção. Só que o meu diagnóstico não fechava exatamente porque eu não tinha nenhuma dificuldade na escola. Eu era uhum. dois anos adiantada, eles tiveram que me puxar um ano para trás. Eu alfabetizei duas vezes, eu mudei de escola, fiz duas vezes, porque não aceitavam uma criança com cinco anos na primeira série na época. E aí tiveram Caramba. que me puxar novamente para eu poder terminar o segundo grau. Eu tinha acabado de fazer 17 quando eu terminei o segundo grau, né? E entrei direto na faculdade. Numa faculdade bastante difícil na época, né? Ideologia uhum. na Unicamp até hoje é uma faculdade bastante difícil. Mas, assim, nunca foi medido, então, eu não sei, de verdade. A única coisa em relação a, a aprendizado que eu tenho como referência é, assim, você tem provavelmente TDAH, também não sei se tenho, é, só que é o que eu te falei, porque TDAH geralmente tem alguma dificuldade, né, na escola, né, e eu nunca tive. Sempre foi, eu era o contrário, assim, eu era, como eu sou hiperativa, né, eu tinha dificuldade de ficar sentada prestando atenção na aula uhum. então assim, me faltava um pouco de esporte na época talvez, e eu fazia, tá? eu acho que era talvez pouco e eu tinha muita dificuldade de ficar sentadinha, que tinha criancinha boazinha, sabe? Uhum. E, mas eu não era uma criança problemática não era, né, não respondia professor eu era uma, só realmente era entediante uhum. então, né eu é. fui alfabetizada dessa forma em pé, minha mãe disse que eu fui alfabetizada em pé
1: ah, Provavelmente entediante porque você captava as coisas muito mais rápido do que a média dos seus colegas ali e, e aquilo né, é, acabava é, ficando sem graça para você. Você já entendeu e a professora ainda estava explicando ali, né? A, sei lá, a soma, como é que se... E eu
0: gostava muito, por exemplo, de ajudar os coleguinhas. Então, assim, isso até o segundo grau. Então, Biologia, que era a minha matéria né, de interesse, chegava a hora do recreio, quem não tinha entendido as coisas da Biologia na aula, a gente ficava na sala até o meu colega entender. Então, a uhum. gente ficava ali, era uma, uma aula particular de 20 minutos do recreio, entendeu até entender. Eu sempre gostei bastante de estudar, então, assim, uhum. até hoje eu estudo muito. Então, eu estou na minha área de nutrição esportiva, eu não paro de estudar em momento nenhum. Mas é diferente da época da escola, que a gente tinha mais contato né, com o coleguinha ali, com mais dificuldade, hoje em dia eu estou né, entre iguais. Então, não tem muito isso de... Né? Mas eu sempre aprendi muito ensinando. Então, e eu acho que cada paciente de nutrição é um pouco isso, né? É quase que uma aula particular, quando a gente senta com alguém e explica... É muito é individualizado, dieta. né? Sim, eu faço um trabalho assim, muito individualizado, para atleta eu acho que tem que ser assim, não tem outro caminho. E cada paciente é uma, uma aulinha ali de uma hora que a gente explica, não só assim, não passo a dieta, né? Eu explico por que, que eu estou fazendo aquilo.
2: Uhum.
0: Então, ainda tem um pouquinho disso, né? de uhum. querer explicar no detalhe hoje em dia as pessoas nem querem saber tantos detalhes mas assim eu tenho esse esse jeito de querer explicar
1: já entrando aí na nossa pauta é... da onde que veio essa sua fascinação por ilhas eu nunca ouvi falar né talvez tenha até um nome para isso né um ilha eu não alguma das coisas mas, mas... de onde que vem Olha, isso eu vou
0: te falar... Eu acho que é desde criança, assim, eu sempre gostei. Eu tinha, tinha algumas coisas de, de, dessas crianças meio maluquias, né? Que você falou, as crianças muito inteligentes, eu não sei. É, <risos> eu tinha uma mania com mapa, muito. Tanto que assim, eu assim: se não fizer biologia, vai fazer geografia, porque ela tem uma loucura com mapa, eu copiava os mapas, eu adorava. E é isso, eu sabia onde ficava tudo do mundo inteiro e tinha esse interesse por ilha. Aí quando eu vi uma ilha, eu falava, não, eu vou ver. E na época não tinha Google, né? Na época era na barça que a gente pesquisava é. essas coisas. E se entrega muito mesmo, a né? idade, mas no triatlo a gente não tem como esconder a idade, porque não. a faixa etária não mente. Então é. eu sou da 40 a 44 e acabei de fazer 42 anos, então a gente pesquisava as coisas na barça, era muito difícil acesso a esse tipo de informação, né? Então você tem interesse por ilhas, olha a dificuldade, né? Quando é que você vai buscar essa informação? Né? Era difícil, mas é enciclopédia, né? um livro ou outro na escola, biblioteca... Então, mas o que, que você,
1: você via nas ilhas? Assim, o que, que você imaginava?
0: Sabe o que, que eu acho? Assim, você assistia muito entender... o
1: seriado Ilha da Fantasia?
0: Não, eu <risos> acho que como bióloga eu posso te dizer que talvez seja a, a especificidade de fauna e flora das ilhas, por exemplo... Então, uma ilha, quando ela é isolada, ela não tem mistura com nada, então ela tem uma fauna e uma flora muito específicas. Uhum. Então, por exemplo, você vai na Havaí, se você prestar atenção né, nesses detalhes de fauna e flora, né, que eu, eu para mim, como bióloga, me interessa muito. Então, assim, o que tem ali não tem em nenhum lugar do mundo. Em qualquer ilha que você vá, por exemplo, quando eu fui fazer o aeromédio de Lanzarote, o que você vê em Lanzarote, você não vê em nenhum lugar do mundo. Uhum. Entendeu? Então, assim, é uma paisagem muito única. Aí, às vezes, as pessoas olham o Havaí e não acham nada demais. Ah, legal, uma praia bonita, paradisíaca. Para mim, significa muito mais, entendeu? Claro,
1: você vê com outros é... olhos, né?
0: E até em termos culturais também, para mim, significa muito mais. Você entender a cultura dos Polinésios, você tem interesse em entender né, que eles são povos navegantes nômades e como que aquela sociedade ali se estabeleceu. Eu gosto, é, é a, é a parte da geografia da coisa também, entendeu? Uhum. É fauna, flora, mas é um pouco de, de história do, do povo. Uhum. Então você está ali, por isso que eu, assim, quando eu estou em Cona, eu faço questão de ir em todos os eventos, abertura, encerramento, porque ali para mim está a cultura daquele povo. É. Né? Uhum. E eu, eu gosto de entender o que, que uhum. eu estou fazendo ali, na verdade.
1: É. E, e, é, e é curioso isso, né? Vamos sair um pouco aqui pelo menos da sequência da da nossa conversa, mas essas mudanças recentes, né, de tiro o Ironman do Havaí, põe, vai pra Nice, ano que vem vocês, as mulheres vão, vão competir em Nice se quiserem, quer dizer, o Mundial passa pra lá e houve, né, enfim, discussões ou matérias, artigos em, nos meios de comunicação sobre tirar do Havaí a prova, né, e depois tem gente que defende, tem gente que fala que vai ser legal porque vai dar outras características e tal, mas, cara, quase todo mundo que que você conversa, que curte o Iron Man do Havaí, que faz triatlon Iron Man e curte o Iron Man do Havaí, valoriza essa questão da história. A Fernanda Carreira, sua ídola, esteve aqui agora recentemente, né? cara, para ela o Iron Man significa um, né? uma coisa... O Iron Man do Havaí né? significa um negócio que mal dá para a gente entender, né? de tantos anos que ela, que ela tem um contato, ela é quase que uma local. E... e aí, nesse sentido, eu acho que é um desperdício se o, se o Iron Man tirar o Iron Man do Havaí que mude para qualquer outro lugar e faça 1.500 outras provas, mas não dá para você ter o Ironman do Havaí nisso é o mundial, mas não é o Ironman uhum. do Havaí, né? Ah.
0: Total. E se inserir a cultura havaiana nisso não vai fazer o menor sentido.
1: Não, vai ficar completamente fora de contexto, né? E ao mesmo tempo, é, eu, eu, eu nunca pesquisei isso e, e, e mas deve ter algum tipo de é, já de informação nesse sentido. A Valerie Silk, quando ela comprou o Iron Man lá do, dos primeiros donos, não sei se era um Gordon Haller, quem que era, ela já fazia essa questão, porque na época que eu ia né, pro Iron Man, né, 94, hum. 96, já tinha essa coisa toda da cultura, né? Então foi uma sacada, porque não sei se são todas as, quer dizer, não sei quais são os outros esportes que você vai não vamos falar de teatro mas vamos falar de outras modalidades, que você vai e tem alguma coisa da cultura, né, assim, dentro daquela competição. Tem a cultura uhum. do país, da cidade, do local, mas não tem a cultura, tem a cultura do povo, mas não tem a cultura dentro de uma modalidade esportiva, né. Nas próprias Olimpíadas eles fazem ali aquela abertura bacana com né, as favelas do Rio de Janeiro, a música brasileira, e agora em Paris vai ser coisas da, da cultura. Mas são jogos olímpicos, né? acontecem a cada quatro anos. Então já foi uma sacada muito legal que eu queria saber se foi espontânea, se foi para agradar o povo, se foi para incluir. É, da onde que será que veio né, essa ideia de, de valorizar a cultura que acabou pegando? E tanto é que todo mundo fala que é um lugar especial, com exceção do Blumenfeld e do, e do Eden, que não entenderam ainda. É, todo tem mundo, uma galera que não entendeu ainda. É, <risos> é, mas essa pode ser a geração do TikTok, é uma outra geração que talvez mude. Uhum. A gente está ficando... Um pouquinho mais é. é velho. <risos> mas é curioso isso, porque, cara, as pessoas que valorizam o Ironman e que tem essa, essa vivência, elas citam isso de maior ou menor grau, né? Que é aquele lugar especial, que tem uma força, que tem uma energia, que tem uma cultura, que tem. Cara, a hora que eles tirarem, se eles resolverem tirar, né? A não ser que eles forem obrigados a tirar. Mas eu acho um desperdício de você, de um esporte que eu já não acho que ele é novo, mas ele ainda está construindo a história, ele não é esporte velho, nem é esporte de meia-idade mais ou uhum. menos como a gente, <risos> né? até pela idade dele, né, Lívia? Uhum. Mas é, eu acho que vai ser um desperdício se eles jogarem isso fora, porque, cara, as pessoas que participam valorizam isso. E aí você vai para Nice, né, eu não fui, mas as pessoas que foram a gente ouviu e... Super legal, eu já, aliás, eu já competi em Nice, né? No... Eu também já fiz a prova lá. Quando era dois terços de Ironman, que era o Mundial de Longa Distância, numa época muito remota. Que é fantástico, né? Você já fez o Iron Man lá, é um lugar incrível,
2: mas não sim, é o Iron sim. Man
1: do Havaí, não carrega a história, não carrega aquela aura, não carrega essa energia, não é numa ilha vulcânica, não é no, num paraíso, né? literalmente, né? Um, com visual de paraíso. Mas enfim, é, eu também vou querer ouvir aí você é, falar sobre a sua relação com o Havaí. Agora, o teu pai te deu uma bicicleta, ou tua mãe né, te deram uma bicicleta quando você tinha de Natal, quando você tinha 5 anos, ouviram vi no teu Instagram a bicicletinha azul. E, e, e foi aí o seu, o seu, a sua primeira bicicleta, uma bicicletinha pequenininha. Foi ele quem te ensinou a pedalar?
0: Sim, foi meu pai que me ensinou a pedalar. E eu, por incrível que pareça, eu demorei bastante para aprender a pedalar, tá? Não foi uma coisa assim... O meu irmão, por exemplo, aprendeu muito mais rápido. Aham. Eu demorei a aprender. Eu fui aprender bem, assim, sem rodinha. já tinha uns sete anos. Aham. E eu tinha muito medo, né, de cair e, assim... Aí, na época, eu morava no Rio, depois eu fui para Teresópolis, eu morei no Rio até os 13 anos, e meu pai tinha uma lojinha, né, e eu treinava na praça em frente à lojinha, que era tudo de paralelepípedo. Então, também era um lugar é, difícil de difícil andar de pra uma andar. criança, né? Então, assim, eu, era o lugar que, eu, que ele tinha, o tempo que a gente tinha junto para ele me ensinar. E não sei se por isso eu demorei um pouco mais a aprender, mas o fato é que não era simples para mim andar de bicicleta. Depois que eu aprendi, eu comecei, principalmente em Teresópolis, a gente ia nos finais de semana, né? E aí eu comecei a andar na terra. E eu andava de calói ceci na terra. Minha bicicleta era destruída, assim. Eu não tinha uma bicicleta mountain bike. Eu tinha uma bicicleta de menininha com cestinha. Mas, eu, assim, depois daquela bicicletinha azul, eu fui ter uma caloizinha ceci vermelhinha, daquela de cestinha, sabe? E eu subia morro, descia morro com a bicicleta até destruir a bicicleta. Eu não tava nem aí. Uhum. Quando eu fui ter minha primeira mountain bike, minha primeira bicicleta de marcha, que era uma coisa, né, na nossa época, bicicleta de marcha era uma coisa difícil, Exato. cara, né? É. Eu fui ter, eu já tinha uns 11, 12 anos, eu andava de calózinha. Uhum. E eu não tinha peninha de bicicleta, não. Eu ia e andava com os meninos, e assim, teve até uma coisa engraçada que eu fazia, os meninos falavam, ah, você acha que você anda muito? Então vem aqui competir, vem aqui fazer uma volta mais rápida que eu. E assim, eu ganhava dos meninos, e eles tinham que aceitar isso, entendeu?
2: Que legal. E...
0: Era engraçado, porque eles faziam numa de me desafiar e acaba, acaba ficando ruim pra eles, né? Mas era uhum. divertido, porque eu sempre andei muito com menino e sempre teve essa coisa muito de... Apesar deles terem bicicletas mais de, de cross, que a gente chamava, né? E a minha não ser uma bicicleta de cross, a gente brincava, andava junto e... Nunca teve essa coisa de, do preconceito, mas tinha essa coisa de desafiar, vamos ali desafiar a menina. Uhum. Eu falei, ah, beleza, então... Fica aí à vontade para desafiar, quando que vai ser? Só marcar o dia e a hora. E era engraçado, né? Porque fui, cresci assim muito moleca, apesar de morar no Rio, os meus minhas férias, né, meus finais de semana sempre foram muito em Teresópolis e não foi assim no centro da cidade, né? Foi bem já no interior, já bem no mato mesmo. Então a gente eu brinquei muito pé no chão, né? Essa geração nova não não nem brinca mais pé no chão. Mas eu tive essa oportunidade de brincar bastante, molecona mesmo. E até por isso o esporte foi uma coisa muito natural para mim, né? As outras coisas que eu fui fazendo de esporte, eu tinha, vamos dizer assim, habilidades é, de coordenação motora, né? Que a gente ganha muito quando tá brincando.
1: Exatamente. Criança
0: desenvolve isso brincando. Nessa primeira
1: infância, é. Sim, eu tive infância. essas
0: oportunidades de, de brincar, né? Tive essas oportunidades. De, apesar de fazer o esporte sério, quando eu fazia. Sério, não, né? Fazer esporte. Tipo, fazer natação, fazia. O que, que era dança. na escola?
1: Da onde que veio a ideia dos teus pais de colocarem você na.
0: Olha, no, a ideia da no, natação no foi da minha mãe, porque ela sempre nadou e meus, meus tios nadaram também. Então, ela achava que a natação era um esporte completo. Então, se eu aprendesse a nadar. E eu aprendi a nadar de uma maneira muito engraçada, porque um tio meu, ele me jogava no mar. Eu não sabia nadar, aí ele falava, ó, oh, vai aí. Aí ele me deixava me debater um pouquinho e depois ele me tirava, entendeu? Então, assim, eu não tenho nenhum medo do mar, não sei se por isso, mas eu realmente não tenho medo, porque eu, antes de eu aprender a nadar, eu, meu tio me jogava e ficava esperando eu voltar, entendeu? Então, é, para perder o medo foi, foi bom. Mas aí depois eu falo, não, essa criança precisa nadar, né? Ela precisa aprender a realmente cair numa piscina e saber o que fazer. E aí, com uns 5, 6 aninhos, eu fui aprender, de fato, a nadar, né? Uhum. Que eu podia ter aproveitado bem melhor, porque todo mundo que começa a nadar cedo nada bem, né? E eu não, infelizmente, eu não tenho nenhum talento para natação, porque eu nadei dos 6 aos 12 e eu não nado bem. Então, Uau. É, falta, é falta de talento mesmo, sabe? Ah. Eu, tem, eu nadei, não posso falar que não nadei na infância, nadei. Só que não tem um jeitinho para natação. Entendi. Alguma coisa ali deu errado. Uhum. Mas o contato né, com a natação, de saber nadar, né, de quase que eu nado os quatro estilos, né meu borboleta é bem fraquinho, mas quase que eu nado os quatro estilos. E ter contato com a dança, que te dá uma consciência corporal muito grande. né Eu fiz dança também. ritmo, né? Um bom, um bastante tempo. O judô aqui, eu falo que para aprender a cair de bicicleta é ótimo, porque você nunca vai cair de cara. Entendeu? Você sempre vai cair rolando, vai se machucar pouco. Então, assim, é isso. A coordenação motora que outros esportes me desenvolveram para ajudar no triatlon. Mas pra, sem saber que algum dia eu ia fazer triatlo
1: Claro. Né? É, e aí, depois, é, você é, falou né, nesse teu post que com 13, 14 anos, você começou a desenvolver um transtorno alimentar. Você tinha se mudado, então, aí, pelo, pelo que você falou para Teresópolis.
2: Uhum.
1: E, e, e hoje, né, você já é especialista em nutrição, você já, é, já, já acessou isso milhares de vezes. É, o o que, que foi que desencadeou isso? Como é que começou também essa tua fixação? É, eu vi um post teu que você foi assistir o filme da Barbie, né, você disse que era fã da Barbie, por isso que eu citei aqui, né, você... Você gosta de cor-de-rosa, você está de cor-de-rosa hoje, Toda você já rosa. teve o cabelo cor-de-rosa, você tem uma boia de flamingo de blogueira cor-de-rosa... Tenho! Então, <risos> e, e, e nesse post da bicicleta azul, ainda você fala isso, foi uma bicicleta azul porque tanto faz, azul ou rosa, não sei o quê, eu fui criada para ser livre das amarras, você, você, você fez uma citação assim... Né? e a gente está se referindo aqui a essa coisa do, 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 do gênero, né? a menina só usa rosa, o homem tem que usar azul, a menina não pode subir o muro porque não pode ralar o joelho, o menino pode, quer dizer, que é uma coisa bizarra. Né? A gente foi criado assim, eu fui criado muito assim, uhum. é, enfim, eu sou, eu sou fruto de um contexto e estou me esforçando bastante para mudar isso e, e acho que relativamente tenho conseguido. Mas enfim, como é que você... É, é, acessa a isso, de onde que será que veio, foi amiguinhas, foi você vendo alguma novela, né, porque eu já sei também que o estímulo externo é, e as novelas, principalmente, como eu, fazem parte da cultura do brasileiro, né, aí uhum. é, começa a ter beijo, começa a ter essas coisas de, de, de sexualidade para crianças, homens e mulheres, numa idade que talvez não, não, não seja ideal, fala um pouquinho sobre isso, por favor.
0: É, então, eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre isso de fato, né? Porque até por, pelo fato de ser nutricionista, eu tinha um pouco de medo de falar sobre isso, né? Porque, assim, hoje pra mim isso é uma realidade muito distante, né? Eu me sinto... Eu falo que transtorno alimentar é uma coisa igual alcoolismo, né? Por mais que você esteja livre dele, você tem que cuidar a vida inteira. Então, assim, eu tô livre dele, me sinto muito bem, tenho uma relação excelente com a alimentação hoje... Eu como bem, não tenho nenhuma restrição alimentar por conta de nada. Tenho uma relação excelente com o meu corpo hoje, que eu acho que eu não tinha com 20 anos. Entendeu? Eu me sinto melhor com 40 do que com 20. Mas isso é uma coisa difícil da gente chegar nesse ponto, né? Eu queria tanto que algumas meninas de 20 anos conseguissem chegar nisso mais cedo, para não sofrer tanto com a, com a pressão da sociedade, né? Mas, assim, toda adolescente que foi criada na década de 90. É, sabe um pouco como era essa pressão estética, né, era, e hoje em dia tá até muito menos, você comprava uma revista e tinha lá o peso e a altura da modelo, entendeu, e aí você falava, meu Deus, eu nunca vou ter essa altura nem vou ter esse peso, nunca, então assim, aquilo ali não fazia parte da minha realidade, e aí você falava eu não vou conseguir me enquadrar nesse padrão de jeito nenhum, eu tenho mais de 60 de altura, eu sou pequenininha Entendeu? O próprio então, assim, o padrão
1: da Barbie, né, que isso já foi discutido, né, tem exato, gente que é completamente contra Exato, e o padrão da
0: Barbie a mudou, a é, então, eu tenho uma irmãzinha hoje de 10 anos, né, eu tenho uma irmã novinha, e as Barbies dela são completamente diferentes das minhas, e eu tava conversando com ela essa segunda-feira agora, porque ela é minha filhada, né, a gente tava conversando sobre isso, eu dei uma Barbie de presente pra ela, agora trouxe do Havaí, porque ela gosta de Barbie também, só que as Barbes dela, ela tem Barbie de todas as cores, de todos os corpos. Então, assim, é completamente diferente. Ela perguntou pra mim, na sua época só tinha Barbie loura? É, na minha época só tinha Barbie loura. Só tinha barbe loura e magra. Exato. Então, assim, não existia uma Barbie cheinha de uma outra cor. É. Como ela tem. Ela tem uma barbie sem cabelo, que ela ama. Entendeu? Ela tem Barbie cadeirante, que ela ama. Ela ama as Barbes pretas que ela tem. Então, assim. é ter essa oportunidade de, de conviver com a diversidade na boneca que você brinca, entendeu? Então, assim, não só no dia a dia, mas na boneca. Isso faz muita diferença é, até para as crianças brancas, imagina para as crianças pretas. Pois é. Entendeu? Então, assim, a minha irmã está tendo contato com a mesma boneca de uma maneira completamente diferente. E ela também gosta de, de rosa, mas também tem a liberdade de brincar com o que quiser. Então, assim, na minha casa a gente nunca teve brinquedo de menina e brinquedo de menino. Eu tenho um irmão também. E a gente sempre brincou com tudo junto. Então, nunca teve isso. Eu gosto de rosa por um gosto pessoal. Gosto da Barbie porque, assim, era a boneca que, que fez parte da minha infância, né? E, e hoje em dia a mensagem da Barbie é muito mais é, inclusiva até do que a mensagem da minha época. A Barbie evoluiu, vamos dizer assim, né? Exato. A Barbie melhorou. E a minha irmã tem outro contato. E, mas eu também brincava de carrinho e comandos em ação com meu irmão, entendeu? Então, assim, nunca tive essa coisa de, ah, você não pode brincar com isso que você é de menino, é o que eu te falei, eu, fui, eu tive uma infância muito com os meninos, então, é, correndo de bicicleta, fazendo coisa, assim, vivia toda machucada, então, assim, por mais que eu fosse uma criancinha que brincasse de Barbie, eu também era criança que apostava corrida de bicicleta, então, eu pude viver um pouco de tudo, nunca me foi negado nada entendeu, esse tipo de, de vivências, então acho que foi um tipo de, de criação que me permitiu escolher, só que na adolescência, quando eu fui para Teresópolis, foi um momento que eu parei de fazer atividade física, foi o único momento da minha vida que eu não fiz nada, tipo dos 13 aos 17, por alguns motivos. Você primeiro curtiu Teresópolis... a
1: mudança no primeiro momento ou você foi resistente? Porque para essa curti. idade também é ruim, né, você vai perder seus amigos, a classe, a escola...
0: Sim, mas, por incrível que pareça, eu curti, porque, assim, eu eu rapidamente fiz novos amigos, mantive, na medida do possível, meus amigos que eu tinha aqui no Rio. Então, eu chamava as pessoas para virem passar final de semana na minha casa, e entendeu? Então, eu consegui, mais ou menos, manter os amigos e fiz novos. Então, assim, para mim foi tranquilo, só que, assim, é, aqui eu era sócia de um clube onde eu fazia natação e judô. Lá, eu não era sócia de nenhum clube, os clubes eram mais elitistas, então, eu morava mais longe do centro da cidade... Então, a gente não tinha esse acesso, uhum. né? E tudo lá, assim, é uma cidade mais fria, então, você não era todo, durante todo o ano que a gente conseguia sair para andar de bicicleta, fazia muito frio. Eu, acordei, eu mudei do período da tarde para manhã, passei a estudar de manhã. Então, assim, eu não tinha mais, assim, de manhã era o momento que eu fazia meu esporte aqui no Rio. Entendeu? E lá, não. Lá, de tarde, eu chegava do colégio cansada, só queria dormir, eu não fazia nada. Foi a primeira vez que eu entrei numa academia de ginástica. E aí, eu acho que isso também mudou, porque a estética na academia de ginástica tinha ali o seu padrãozinho, e eu não tinha isso antes, onde eu fazia natação e judô, não tinha esse padrãozinho. E quando eu fui para a academia, eu fui para a academia com 13 anos a primeira vez. E aí já tinha aquela estética, né? Eu fazia aula de dança, não fazia assim, musculação, né? Eu fazia aulinhas. Mas já tinha aquela coisa do espelho, de você estar tá se olhando no espelho o tempo todo, de você perceber, opa, o corpo do pessoal é diferente do meu, né? O pessoal é mais sarado, é mais magro, e eu sou uma menina adolescente. né? Eu nunca, eu não posso falar que eu fui obesa, nada. Eu tive um sobrepeso muito leve, né? Eu tinha, sei lá, uns 13, 14 quilos mais que eu tenho hoje, entendeu? Não é assim, ah, meu Deus, ela era obesa. não. Entendeu? Não tinha nenhum motivo, de fato, para ter tanta pressão estética. Né? Mas é isso, adolescente, imagem, é, você está numa academia onde você se compara. E é isso que eu falo. Hoje em dia, a gente, isso é na rede social, né? É muito mais complicado.
1: É, então, eu, eu vou discordar. De de você nesse aspecto, porque é, a gente não tem mais as capas de revista, não tem mais esse ideal, as propagandas não são mais só com as mulheres do padrão de beleza Barbie, vai, vamos chamar assim, né? as próprias propagandas em ponto de ônibus, em, né, em, na televisão, na própria internet, as propagandas mudaram bastante, tem uma propaganda recente, eu ainda tive ontem na Avenida Paulista, e, e vi num ponto de ônibus uma propaganda da New Balance, com uma negra de um lado correndo, velocidade, você vê que era uma mulher em forma, e do outro, um, um rapaz que tinha claramente aí mais de 120 quilos. E a hum. propaganda da, da New Balance dizia, é um tênis para qualquer um, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente vê isso uhum. hoje. Agora, a hora que você abre TikTok, é, o próprio Instagram, se você quiser caminhar por essa vertente de padrão, de beleza, e os filtros, né, Lívia? Sim.
2: Isso é outro problema
1: gigantesco. A minha filha é pequena de 7 anos... Uhum. Ela, ela adora entrar no Instagram e tem um recurso lá que faz o filtro a carinha do, do ursinho, a carinha do bichinho, a carinha do não sei o que. A hora que ela descobrir a cara que vai deixar ela com olhos assim, com corpo assado, com cabelo... Então, a gente vive uma era bizarra, mas enfim, é, siga o se seu você raciocínio. Reparou, não
0: sei se você reparou no meu Instagram, é, não tem filtro nas minhas fotos.
1: Não. Nenhuma. Assim, é o, teu Instagram é, é. o teu Instagram é da Lívia Triatleta, enfim, né? Tem o teu Instagram do, da Lívia Nutricionista, né? Uhum. mas é, enfim, é, um, é, um, é a vida real né, assim, aliás eu quero Sim. também falar disso mais pra frente mas enfim, então, você acha que, se, que isso foi desenvolvido é, é, esse transtorno foi alguma coisa assim, uma combinação de fatores não foi nada provocado especificamente por alguma coisa, você não queria ficar assim ou assado não tinha uma pessoa que você idolatrou, uma atriz não, ou alguém?
0: Não, não, eu não sou muito de, de ser fã, sabe tipo, nunca uhum. tive assim, assim, ah, sou fã de uma atriz não, não, não tenho muito isso né, eu tenho admirações no esporte, né, que eu comecei a admirar pessoas através do esporte, mas eu nunca fui fã de alguma atriz, de alguma coisa, ah, quero ser igual. Mas é, é, é o que eu estou te falando, era uma época também onde a pressão estética eu acho que era pior, muito pior do que hoje em dia, é, e a gente tinha que seguir um padrãozinho que era o que a gente via em tudo, né? na, na boneca, na televisão, na propaganda, se você não fosse alta, alta nunca ia ser eu descobri com 12 anos que eu não ia crescer mais do que eu cresci. Uhum. Eu fiz aqueles exames né, de, de, da mão e tal, e eu descobri que eu ia ser baixinha e ponto. Né? Então, assim, eu não ia ser alta, aí me restava o quê? Tentar ser magra e tentar ser loura, entendeu? Inclusive, tipo assim, o meu cabelo, é claro, mas eu já pintei ele de louro a louro quando eu era adolescente. Então, assim, eu tentei me encaixar nesse padrão e que não era pra mim, entendeu, e que hoje é, em dia... talvez no subconsciente você
1: tava tentando ser uma, uma representação da Barbie, né, exagerando aqui, mas no subconsciente, porque são vários estímulos, é, é, a, é a cultura que a gente tava inserido, né.
0: Total, e assim, não é só a boneca em si, mas assim, eu já tinha passado da fase boneca, entendeu, mas era o que a gente via na televisão, é. entendeu, era o que a gente via na televisão, quem fazia sucesso, era isso. Então, a gente ficava... Não era nem pela questão do sucesso. Eu acho que era uma coisa tão de... É tão difícil explicar transtorno de imagem, né? E, assim, às vezes tem gente que tem um gatilho, alguma coisa que desencadeia. No meu caso, eu não consigo perceber o uhum. gatilho da minha vida em si que não fosse um contexto social, Uhum. Entendeu? Eu acho que era um contexto de. Aí você falou, amiguinha da escola, entendeu? Aí você, aí você vai na academia, começa a se olhar no espelho e se, né, se comparar. Que é muito isso. Eu vejo ainda hoje, cara, as mulheres se comparando tanto, sabe? É. Com a menina que tá no Instagram, no TikTok. Eu falo, cara, primeiro que ela tá cheia de filtro. Já começa por aí. Se você encontrar ao vivo, você não sabe nem quem é. Entendeu? Não é,
1: e não é filtro solar, né?
0: É, exato. Se ainda fosse filtro solar, era bom. Mas aí o é que eu falo, assim, você. Tem que. É, 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 o que eu falo muito do meu Instagram é assim: eu não quero que alguém que me vê no Instagram me encontre na rua e não me reconheça. Entendeu? Eu tenho um pouco de medo de filtro por causa disso. Por assim, é, até maquiagem, eu acho que é uma coisa que muda muito. Por exemplo, no meu casamento. Você falou do meu casamento. É, eu fui num, foi no passado, né? No, era no meio do ano passado. E foi num contexto ainda de pandemia, né? Então, dois motivos. Eu não queria, na véspera da minha prova, alguém me maquiando, né? Com um contato tão próximo do meu rosto, com medo de pegar alguma coisa. E eu também não queria alguém que não me conhece fazendo uma maquiagem no meu rosto que pudesse mudar a minha identidade. Então, no meu casamento, eu que me maquiei, entendeu? Assim, eu não sei maquiar, tá? Eu fiz uma maquiagem básica que eu faria pra ir numa festa qualquer porque eu não queria que mudasse a minha cara no dia do uhum, meu casamento. Aham. Uhum entendeu, então assim, eu falei cara, eu vou aprender um pouquinho a me maquiar fui ver vídeo e tal, pra tentar fazer uma coisa que ainda parecesse comigo, entendeu porque isso, é muito sobre você eu hoje eu só tô tão bem resolvida com, comigo, que eu falo não, eu quero ser essa cara aqui, entendeu eu não quero mudar essa cara, é o que eu tenho é o que eu aprendi a gostar entendeu, então assim não vou mexer, não quero que ninguém mexa que eu fique parecendo uma pessoa que eu não reconheça Uhum. Entendeu? Então eu tenho muito isso. E foi uma construção. É o que eu falo para as pessoas: eu não nasci gostando da minha cara. Eu fui construindo isso com 42 anos, então, pô, eu, tenho, eu dou maior um valor à construção disso, e eu acho que é o que eu queria conseguir botar isso na cabeça das pessoas. Só que é assim, cada um vai ter seu processo, sabe? Para poder gostar do que tem e tentar ser o seu melhor e não ser outra coisa.
1: É autoaceitação, né? É auto é. é, eu
0: sei que é difícil, não, pra mim também não foi um caminho fácil.
1: E, e aí você viu a Fernanda Keller numa capa provavelmente de boa forma, sei lá,
0: Isso qual aí. revista, uh -huh. e
1: aquilo te chamou a atenção. Total. Até porque, porque o biotipo dela lá, foge completamente lá. também desse biotipo estereotipado, né, da mulher longilínea, magrinha. E, uh -huh. e, e tinha que... lá
0: peso e altura também, igual tinha de todo mundo, tinha uh -huh. dela também. Uh -huh. E aí eu olhava e falava, nossa, mas aí que tá, ela é baixinha ela tem um peso de gente normal, esse, esse, esse padrão aí dá para seguir. É um padrão que, que dá, entendeu? É, é possível. Não é, não é impossível de ter 1,80m, 50kg Você
1: assinava alguma dessas revistas? Ou era... Não, ia eu,
0: banca eu ia na banda comprar ah, mesmo. Ah, comprava, eu tá. É. Uhum. E assim, eu tinha uma coleção, tinha um monte, entendeu? E assim, até ali eu comecei a entender um pouquinho de nutrição, muito de uma maneira errada, né, e hoje em dia eu consigo ver o quanto aqui é muito errado, mas você foi onde me despertou também o interesse, entendeu, de você falar assim, ah, mas aí ali tem muita ortorexia, né, muito assim, isso pode, isso não pode, isso é é porque certo, isso é o que vende,
1: errado. né, o, as cinco Exato. comidas que você deve, os cinco alimentos que você não deve, e, Exato. e isso até hoje é assim, né, se você for ver capa até de revista, é... Assim. é... Bom. Não,
0: e, e, e sabe o que eu falo muito? Assim, é, tem muito é, nutricionista, mesmo profissional, que acaba caindo muito nisso porque isso é que vende. É. Entendeu? É. Você falar para pessoa que ela pode comer de tudo desde que ela saiba comer nas quantidades corretas, não vende muito. É. Entendeu? Você fala assim, olha, você pode tudo.
1: É, porque tá todo mundo em busca da, da pílula mágica, né? Então, é, é, é assim, as pessoas querem ter ah, o caminho, sempre o caminho mais fácil. Isso é, eu acho que isso é da nossa natureza, mas a gente tem que entender depois de uma certa idade, você vai perceber que cara, a vida não é assim, as coisas não vêm fáceis e, e isso talvez seja a graça da vida. E né? é engraçado,
0: das... porque assim, o fato de eu ser nutricionista, né? Às vezes as pessoas ficam achando, ai ah, meu Deus, mas o que será que ela come? Eu não vou... É sentar com ela pra comer, ou assim, ah, eu vou oferecer não sei o que pra ela, ela não deve comer isso. Até quando eu conheci meu marido, assim, ele achava que eu, né, sei lá, era cheio de restrição. Quando ele me viu comendo de verdade, ele falou, nossa, tipo, completamente diferente do que eu imaginava. Porque eu como normal, igual uma pessoa normal. Uhum. E aí as pessoas não entendem muito que eu não tenho isso de restrição. Eu já passei dessa fase há é muito tempo atrás, entendeu? Exato. Eu já é. sei o que é restrição, e eu já sei o caminho péssimo que isso leva, entendeu? E, e, e é isso, você encontrar o equilíbrio na tua alimentação também é uma coisa que é individual, cada um vai encontrar o seu, e obviamente uma nutricionista vai te ajudar muito né, a encontrar o seu equilíbrio, porque tem gente que está totalmente perdida. Assim, o que, eu ainda, o que eu ainda escuto hoje em dia, é, em, em consulta assim, ai, ah, mas eu não posso comer pão. Eu falo, pera, mas assim, qual é, você é celíaco que você não pode comer pão? Sim, não tem nenhum motivo para você não poder comer pão, sabe? eu ainda escuto isso hoje e eu fico um pouco assustada às vezes, né? Por isso que eu te falo que toda consulta é praticamente uma aulinha. Uhum. Porque eu preciso explicar, assim, não, você pode comer pão sim. Uhum. Não é o pão que te engorda, sabe? E você tem que falar disso. Às vezes parece falar o óbvio, mas tem gente que realmente não sabe. Exato,
1: exato é. Bom, e aí, como é que você diagnosticou que você tinha um problema, teus pais souberam, foi uma coisa assim que virou mesmo o centro das atenções, porque é uma coisa... Ah, super preocupante, é uma doença, né,
2: uhum.
1: é, e depois como é que você se livrou?
0: Então, na verdade, o diagnóstico, assim, de fato, não existiu, né, é, só que eu cheguei num ponto de pesar 42 quilos e não consegui mais fazer educação física na escola, entendeu? Meu então, assim, Deus eu jogava handball na época, né, eu jogava na escola, era o único esporte que eu fazia na época. E eu não conseguia mais, porque assim, jogavam a bola em mim eu não conseguia nem segurar a bola, muito menos arremessar. Eu cheguei num ponto que eu não conseguia correr, então eu tava assim, cheguei um ponto de desmaiar na rua. Então quando você tá fraca nesse nível de você não conseguir fazer o básico, e não era assim, ah, não competia handball, era educação física escolar.
1: Exato, é o mínimo, né, Entendeu? o
0: mínimo. É o mínimo de atividade. E, e tua aí... mãe
1: principalmente percebeu isso?
0: Então, aí que acontece, né, eu sou, eu sou bem, bem um malandrinha, vamos dizer assim, né, como Teresópolis é muito frio, é muito fácil você esconder isso por muito tempo, porque você anda com muito casaco, então assim, é muito fácil você esconder, na verdade ela percebeu a situação quando a gente um dia veio pro Rio pra praia, e aí eu fui botar um biquíni, <risos> e aí era só o osso, Eu não tenho fotos dessa época pra você ter ideia. É, isso que eu ia falar, tá... muita
1: gente acaba não, não, nem querendo, né.
0: É, então, quando você está no auge do transtorno, você, você não consegue se ver magra, entendeu? Então, por mais que eu tivesse extremamente magra, eu ainda não achava que era suficiente. E é aí que a coisa desanda. Entendeu? Quando você tá com 42 quilos e você acha que você não é magra o suficiente, o negócio já tá todo errado. Entendeu? E assim, eu tinha feito dieta com um nutricionista acompanhado certinho. Eu perdi, eu fui de 64 para 50 quilos com acompanhamento, tá? tudo bem, tudo correndo bem, e aí depois eu mesma perdi a mão, então, eu sozinha já depois de assim, ah beleza, só dieta de manutenção, pode ir, você tá ótima, eu perdi a mão sozinha, entendeu, e de assim, eu já estava acostumada com restrição, porque eu já tinha feito dieta, então para mim era fácil, na época todas as dietas eram restritivas, não... mas era, pelo menos a minha dieta restritiva era saudável,
2: uhum. né,
0: foi bem orientada. Uhum. E aí eu comecei num ponto de exagerar no exercício e comer cada vez menos e conseguia, né? Comecei a conseguir isso, começou a ficar fácil. Eu cheguei um dia de andar do meu colégio até minha casa, isso dava uns 11 quilômetros. Eu não corria na época, tá? Eu fui caminhando. Então, assim, eu fui caminhando 11 quilômetros assim, porque eu achava que precisava, entendeu? Eu acho que a grande virada de chave, a gente fala como você saiu disso, né? É, eu, o triatlon... Totalmente me salvou, assim, de verdade. Eu devo tudo ao triatlon, porque eu comecei a entender que eu não tinha que me exercitar para eliminar alguma coisa que eu tivesse comido. Eu tinha que comer bem para ter energia para treinar bem. E eu ainda vejo que essa lógica para muitas mulheres ainda não existe. Elas comem, aí se sentem culpadas, aí treinam. Treinam em excesso, acabam se machucando. Quando você consegue inverter essa lógica e usar a comida como combustível para o teu treino, aí muda tudo. Porque aí sim você começa a melhorar de performance, aí você começa a se sentir atleta de verdade porque você está comendo e até você para de comer certas é, coisas mais gordurosas e tal porque você quer que aquilo ali te faça bem para o treino. Então, você, por exemplo, ah, eu vou comer uma feijoada, você fala assim, ah, sei lá, tem que comer pouquinho, porque se eu comer uma feijoada, como é que eu vou treinar depois? Uhum. Se você tem um treino depois, entendeu? Uhum. Então, acaba que você inverte a lógica. Você não, você não usa o, a, a atividade física como purgação do que você comeu, e você usa a comida como combustível para treinar melhor.
2: Exato. E
0: quando você entende que a comida é combustível para treinar melhor, aí você entendeu tudo.
1: É, comida é um meio para que você tenha uma vida saudável e que no esporte, no nosso caso, você possa performar, você possa praticar Total, da
0: melhor maneira possível. Então, e na nutrição esportiva, a quantidade, né, e a quali, não só a, a qualidade, mas a quantidade correta faz muita diferença. Então, assim, eu não consigo entender muito bem essas vertentes de jejum, essas vertentes de low carb para atleta de Honduras, porque fisiologicamente... Não é, não é que não funcione, pode funcionar para algumas pessoas, mas assim, é, não faz sentido fisiológico. Uhum. A maneira mais, é, mais otimizada de você ter energia é através do carboidrato, ponto, encerrado. Uhum. Se você quer buscar fontes energéticas de outras fontes, beleza, São, é possível, mas não é a fisiologicamente mais direta nem mais eficiente. Uhum. E aí vai da escolha de cada um. Mas eu, eu sou fã de carboidratos, entendeu? Carboidratos são fontes de energia e restrições severas de carboidrato acabam implicando em perda de performance, ponto.
1: É. E como é que você se livrou dela? Foi alguma coisa assim radical, uma mudança, enfim, mais radical? Ou foi aos poucos, você foi caindo na real?
0: Eu acho que foi quando eu comecei a fazer triatlon mesmo. Porque eu falei, cara, eu fiz a minha primeira prova, fui bem... E falei assim, tá aí, eu quero fazer isso e eu quero fazer melhor amanhã. Então eu preciso, é o é que eu te falei, inverter essa lógica, entendeu? A alimentação passou a ser o combustível do meu treino e eu percebi que quanto melhor eu comia, melhor na quantidade correta. Eu não era nutricionista ainda, eu era bióloga, né? Exato, é. Mas eu tinha noção de fisiologia, né? Então eu falava, eu, eu entendo que o carboidrato é a fonte da energia do que eu preciso. Então, eu vou ter que fazer isso aqui de uma maneira totalmente intuitiva na época, tá? Mas, assim, eu preciso comer essa quantidade, isso aqui vai me proporcionar um bom treino.
2: Uhum. E fui
0: na tentativa e erro mesmo, me acertando pra mim, né? Tanto que quando eu fiz a minha primeira pós-graduação em nutrição esportiva, eu ainda não era nutricionista, eu era bióloga. Eu fiz a minha primeira pós ah. como bióloga.
1: Uau. E aí,
0: depois eu fui fazer nutrição. Então, assim, eu era a perdida ali, porque tinha muito educador físico, tinha muito nutricionista, agora bióloga só tinha eu.
1: Pois é, né, uma coisa, enfim, não é que não tem nada a ver, mas são vertentes completamente diferentes, né?
0: Sim, mas eu, eu vejo assim, por exemplo, a biologia, ela te dá uma base para muitas coisas. Você entendendo bem a fisiologia humana, você vai entrar na, na nutrição muito mais fácil quando você já tem um conhecimento de fisiologia humana, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, hoje eu faço a dieta de uma colega minha de, de biologia. Ela é bióloga, né? Ela seguiu na carreira. E eu faço a dieta dela. É muito simples, eu não preciso explicar nada pra ela. Ela entende exatamente claro. que a dieta tá ali, entendeu? Exato. Uhum. É muito mais fácil. É, assim, eu falo que eu não tô fazendo dieta para leigo, eu tô fazendo dieta pra uma doutora em biologia, Entendeu? Então, assim, é muito fácil. Ela entende exatamente por que, que a dieta dela é daquele jeito. Uhum. Mas é isso, a nutrição me deu uma... A biologia me deu uma base a área de saúde, né? De uma forma geral. Uhum. Né? Então, assim, apesar de eu nunca ter né, é, é, trabalhado como bióloga, de fato, né? É, eu acho que foi totalmente é, proveitoso a faculdade de, de biologia para mim.
1: Ah, legal demais. E, então, pô, foram anos que você conviveu com... Né, com essa questão da autoimagem, com questão de peso e tudo mais, porque você entrou na faculdade com 17, quando é que você começou a fazer teatro? Com 22, né, mais ou, 21, ou menos.
0: É, 21, é, 21, 22. 21
1: para 22. Então, cara, foram, é, foram. Foi quase que uma década, oito anos,
2: sete anos. É, eu
0: fui melhorando, né? Eu acho que assim, o, o ápice, né, o muito intenso, o perigoso para a saúde, de fato, foi quando eu fui, era adolescente. Uh -huh. Quando eu tinha. Porque o que, que acontece? Eu ia para a faculdade de bicicleta. Eu sempre andei muito de bicicleta, tá? Uhum. Antes de fazer triatlo. E aí, eu já tinha aquela questão assim, pô, mas assim, eu para ir pra faculdade de bicicleta, não, eu preciso estar alimentada, né? Senão, vai dar ruim. Eu morava sozinha numa cidade onde eu não tinha pai e mãe. Fui morar sozinha com 17 anos. Então, assim, eu tava muito responsável pela minha própria vida. Muito novinha. Então, eu pensava assim, eu falava, nossa, assim, eu preciso sair de casa alimentada, né? Porque se der algum problema que eu desmaio na rua, eu tô sozinha. Então, eu, eu tinha que... Já comecei a ter, criar juízo, vamos dizer assim. Né? Exato, em, é, é. Em relação a isso. Uhum. E aí, eu já fazia academias mas já fazia academia de outra forma, já com outro olhar, entendeu? Fazia academia... Aí, fui fazer uma musculação. Eu falava, não, eu preciso né, melhorar a minha força, porque eu sou muito... Eu era aquela falsa magra, né? muito Muita gordura, mais fininha, mas muito percentual de gordura muito alto. Falava, não, preciso fazer uma musculação. E eu acho que foi um processo, foi aos pouquinhos. Veio junto com a maturidade, assim. Conforme eu tive a necessidade de amadurecer, por estar morando sozinha, numa cidade que eu não conhecia ninguém, eu tive que amadurecer, então eu fui... Foi melhorando essa minha questão também com a minha imagem. Uhum. Né? E eu acho que o que resolveu, assim, resolveu, né? O que realmente foi o, o, o ponto de mudança total foi quando eu comecei a fazer teatro. Uhum. De fato, ali realmente mudou.
1: E você tinha, então, sabido da Fernanda Keller. Na época, o não estava muito distante de você, né? Falei isso aqui na introdução. E, de repente, você... Então, você já sabia o que, que era. Aí você estava lá no Unicamp, tinha um, pro, um programa de treinamento de triatlon, que, meu, eu nunca tinha ouvido falar disso. Que legal, né? Que, uhum. Acho que foi a primeira convidada aqui de mais de 350 que fala que começou a praticar uma modalidade é, como triatlon na faculdade, né, num programa de, de treinamento, de iniciação. E o que, que você viu, então, no triatlon que te agradou? Porque eu também vi no, num dos teus vídeos e tal, do papo de tri, que você não gostava de correr, que você não corria, você acabou de falar que andava, não corria. Né? É, você não era uma ótima nadadora, né? você hoje nada, você nada bastante, você pode não ser até uma ótima nadadora, mas você nada, você nada 10 km no ultraman. Mas é, o que, que você viu então no triatlon que te atraiu? Porque você podia ter ido para alguma outra modalidade, ficado no handball, no tênis, no, no, no vôlei, né? A faculdade tem muito vôlei, tem
0: basquete. Uhum. É, para começar, assim, esporte de bola nunca foi meu forte. Eu uhum. tentei um pouquinho de handball, mas assim, nunca fui bom em esporte coletivo nem esporte com bola. A minha habilidade, acho que é mais com as pernas, né? Tanto com a mão. Então, já. Tentei e nunca deu certo. Tentei vôlei também, mas assim, pior do que handball. Handball ainda via um pouquinho. Então, mas assim, eu sempre fui melhor, né, na infância. Judô, luta, dança e natação. Foram as coisas que eu gostava de fazer na infância, né. E aí, a natação. Eu já tinha, antes de eu entrar no treinamento entre triatlon, eu já tinha voltado a fazer natação na academia. Que eu malhava na época. Fazia musculação ali, fazia uma aulinha de spinning. E voltei para natação. Já tava meio que nadando. E na Unicamp, eu fazia, antes de fazer triatlon, eu fazia dois programas de treinamento que era é, condicionamento físico, que era tipo o que a gente chama de funcional hoje, ou uma mistura de funcional com crossfit, que a gente fazia lá, mas na época não tinha esses nomes, né? Exato, isso é. é, sei lá, 99, 2000. Não tinha esses nomes, mas era um, um bootcamp, vamos dizer assim, né? Eu fazia isso e fazia uma aula que chamava, não sei o que, dance, agora eu esqueci, que era de dança. Eram as coisas que eu gostava. Eu fazia uma terça e quinta, outra segunda e quarta. E aí eu fazia academia, acabei deixando a academia mais para musculação, porque não tinha tempo de fazer tudo, né? Fiquei com a musculação, voltei a nadar e fazia esses treininhos na Unicamp. O que que acontece? É, esses treininhos, na, esses, essas aulas na Unicamp, para os alunos, era muito barato. Era muito, sabe? Era 30 reais por mês, era muito barato. E academia nunca foi uma coisa barata, né? E cheguei num ponto que eu tava apertada de grana mesmo. E eu falei, não, vou ter que sair da academia, por mais que eu goste. E aí, nessa época, apareceu o programa de treinamento em triatlon. Aí eu falei, tá aí, eu acho que isso aí vai ser mais completo. Eu vou largar o condicionamento físico e a dança. E eu vou focar no triatlon. Lembrei, né, de que tinha... Sabia mais ou menos como funcionava, que eram três modalidades. Eu sabia a ordem, eu sabia como funcionava. Falei, bom, já voltei a nadar, já tem um ano que eu nado então assim, já não vou me afogar, porque a piscina da Unicamp é grande, né, a da academia era pequenininha, mas a da Unicamp é grande, eu falei assim, já não vou me afogar, vou conseguir nadar, e lá era muito fácil, porque era a piscina, a pista de atletismo do lado, eles tinham um rolo, então eu, eu levava a minha mountain bike, que botava a minha mountain bike no rolo e treinava lá, fazia tudo lá. Então assim, às vezes a gente fazia isso. O programa estava iniciando
1: ou você que se deparou com ele, ele já existia e você não, não sabia?
0: Olha, eu tenho a impressão de que estava muito no início naquela época, tá? Porque, como eu fazia outras modalidades, eu nunca tinha visto antes. Porque todo início de semestre, a gente era oferecido essas modalidades pra gente. Uhum. E quando eu me inscrevi pro acondicionamento físico, não tinha triatlon lá na época, entendeu? Eu me inscrevi porque eu achei que tinha mais a ver de condicionamento físico mesmo. Eu, era isso que eu estava buscando. Cê, repara que eu já não estava buscando mais emagrecimento.
2: É. Que bom. Eu estava né?
0: buscando condicionamento físico. Eu já tava, em outro, já tava em outra vibe, já tava melhor, bem melhor. E aí, quando apareceu o e eu já tinha feito condicionamento físico, eu falei, olha, eu acho que talvez eu consiga. Entendeu? Porque eu já tô, né? Já fiz uma atividade aqui bastante intensa, talvez dê. E aí eu comecei a fazer triatlon, já tava com aquela né, nataçãozinha em dia. Falei, eu vou tentar. Eu tinha minha bicicleta que eu ia pra faculdade de bicicleta Exato, todos é. os dias. Eu falei, é. eu já pedalo, já tava nadando. Eu falei assim, pô, mas eu odeio correr. Eu detesto correr, como é que vai ser isso? Porque eu odeio correr, nunca corri na minha vida. É, eu tenho problemas de quadril, que até eu sou operada do quadril, né? Eu com... Eu, faz agora 10 anos que eu operei o quadril, então eu sempre tive dificuldade de correr. Se você me vê correndo, eu corro muito feio, é, eu sou muito torta, eu tenho displasia no quadril, então, assim, não é uma coisa é, óbvia eu sair correndo. Então, é... Eu falava: "Não, corrida não é para mim, não tem como". Eu falei: "Ah, mas o triatlo não termina em corrida, então se eu quiser fazer triatlo, eu vou ter que correr. os 5k para terminar um sprint".
2: Exato.
0: Entendeu? Então eu falei: "Bom, beleza". E aí nesse mesmo ano que eu comecei a fazer triatlo, eu fiz a minha primeira prova de corrida, depois, né, daquela primeira provinha lá da infância, eu fiz uma provinha de 10k, foi a minha primeira prova já 10k. E eu corri super bem. Aí eu falei assim: "Nossa, eu corro direitinho, né? Que surpreendente". Eu corri para 52 minutos, foi bom, né? Achei uma corrida, assim, que tinha subida. Eu falei, legal, corri legal. Aí fiz uma prova dentro da Unicamp de 7km, eu corri bem também, peguei um pódiozinho, eu falei, pô, que legal. Eu acho que, né, eu acho que eu corro mal, mas talvez não seja tão ruim, é só feio. Né? A minha corrida é feia, <risos> muito feia. Mas talvez não seja tão ruim. E aí, quando eu fui fazer meu primeiro triatlon, eu falei, e aí eu ganhei a categoria de mountain bike. Eu falei assim, caramba, que negócio legal, né? E assim... Aí você foi com lá, a turma um... da
1: faculdade, né, uma coisa que você já estava com alguns colegas lá que pelo menos praticavam o triatlon
0: não, e foi assim, foi a estreia de todo mundo daquele grupinho que treinava junto, acho que eram cinco seis pessoas foi a estreia de todo mundo no mesmo dia, uma já era ciclista sabe, mas não nadava nem corria os meninos também, todo mundo começando junto, sabe, então assim foi, a gente viajou junto, a gente se hospedou junto,
2: ah,
1: maravilha então,
0: Pô, foi incrível, sabe? Aquela primeira experiência maravilhosa. Eu terminei, eu fui tentar correr com, sem meia, né? Porque você tem aquele ideal de ver todo mundo fazendo. Não, vou correr sem meia. Terminei com o pé todo sangrando, sabe? Tudo errada. Um macaquinho de hidroginástica, porque eu não tinha grana para comprar um macaquinho na época. Era super caro. Então, assim, eu fiz com o que eu tinha. Uma mountain bike, um macaquinho de hidro, um tênis que terminou todo ensanguentado, entendeu? Mas eu terminei tão feliz, sabe? Tão satisfeita eu falei cara tá aí encontrei o um negócio é isso que eu gosto e assim não tinha né um espelho para ficar se olhando se comparando com ninguém não era um ambiente fechado porque inclusive eu gosto mais de atividade física ao ar livre então assim eu tava em casa era ao ar livre era sem ninguém ficar se medindo se comparando e era para todo mundo, porque eu acho que o legal do triatlon, acho muito isso, né, porque o não é para todo mundo, você vê todos os tipos de corpos, você vê, até no próximo, você está falando do Blumenfeld, você vê um cara que tem um corpo diferente e performa em alto nível, então você tem, o triatlon ele é muito democrático, se você pega um esporte tipo a ginástica artística, é. ela tem um padrão de corpo muito específico, uhum. você vê basquete, você precisa ser alto, no triatlon você pode ser qualquer coisa, e tem uma boa performance, entendeu? Uhum. Então, eu me encontrei muito nesse esporte. Falei, cara, é assim, é um esporte que, me, que eu me encaixo perfeitamente. E aí, foi dando certo.
1: E já, já se vão 20 anos, né?
0: 20 anos.
1: E, bom, aí você né gostou, quis fazer um próximo, você fez um Olímpico logo em seguida, né? Que você falou nos no, teus vídeos e tal. E... E aí você resolveu fazer nutrição, né? Porque imagino que tenha sido nesse meio tempo. Foi após foi que te acordou para falar cara, essa pós nutrição tão legal, acho que eu não vou querer ser bióloga de profissão, eu vou querer ir para a nutrição. E provavelmente tinha alguma coisa a ver com essa tua relação com a autoimagem e com a alimentação de tantos anos lidando com essas questões na sua adolescência?
0: Na verdade, é meio que o contrário disso, tá? É... Que, que eu penso hoje, que eu, por incrível que pareça, eu tive uma certa maturidade com 17 anos para não fazer nutrição com 17 anos. É, eu não tinha maturidade suficiente naquela idade para ser uma nutricionista, ponto. Eu ia acabar transmitindo os meus transtornos para os meus pacientes. Eu não tinha maturidade, isso é um fato. Então, assim, o fato de eu ter feito toda a faculdade de biologia, de eu ter me envolvido com o esporte, de eu ter feito uma pós-graduação antes da graduação, de eu ter entendido um monte de coisas. E conseguir identificar nas pessoas o caminho difícil que elas estão tendo, talvez por não ter uma boa orientação, aí sim chegou um momento que eu falei não, agora eu, eu tenho maturidade para poder ajudar, entendeu? Para ser uma nutricionista que eu gostaria de ter tido, entendeu? Porque se eu tivesse, né, saído da faculdade, saído do colégio direto para a faculdade de nutrição, eu não seria a nutricionista que eu sou hoje, de forma nenhuma. Porque, assim, eu ia estudar com o viés do emagrecimento, com o viés do isso não pode, isso pode. Eu nunca ia me dedicar à nutrição esportiva, uhum. entendeu? Porque aquilo não ia fazer parte da minha vida. O triatlon talvez nem entrasse na minha vida e eu ia continuar naquele viés ali de, de padrão. Uhum. De beleza ou padrão estético, de emagrecimento a qualquer custo. Que tem muito profissional que trabalha com isso. Emagrecimento a qualquer custo. É. E... Não é o viés que. não é o tipo de, de. Eu acho que assim, em primeiro lugar, a saúde, independente de qualquer coisa. Se você faz esporte ou não, eu não atendo só atleta, eu atendo pessoas sedentárias até. E assim, em primeiro lugar é cuidar da sua saúde. Entendeu? Depois que a gente tiver com os parâmetros de saúde todos ok, a gente vai pensar em esporte, em atividade física ou em desempenho. Não adianta você ter um atleta de elite com a saúde toda ferrada. É. Porque não vai, não vai ter longevidade, entendeu? Uhum. Então, assim, se você quer ter um atleta que a, se, consiga é, performar no máximo, pelo máximo de tempo possível, e tenha uma velhice saudável também, você precisa cuidar da alimentação dele desde sempre. Uhum. Pra mim, assim, uma coisa que me dói no coração é ver atleta falando ah, porque eu como isso mesmo, porque eu como fast food mesmo, e eu sou magro, e falando, mostrando isso como se fosse alguma Exato, vantagem. Exato, o
1: mérito, é.
0: Entendeu? Isso não é vantagem, cara. Você está fazendo, você está, sabe, você está é, estragando seu corpo, você tá, é, não está dando o máximo da sua performance, provavelmente, você não está minimamente cuidando de você, né? O, o autocuidado. Então, eu penso assim, se eu não tivesse feito é, o caminho meio que ao contrário, eu não seria uma boa profissional de nutrição entendeu? Uhum. E eu acho que eu ter feito nutrição já mais velha, já com um entendimento muito maior, já sendo atleta, é, me fez ser outra profissional, completamente uhum. diferente do que eu seria. Então, eu acho que tudo foi válido, sabe? O caminho de ter feito biologia antes foi muito bom, me, né, me abriu horizontes para entender muitas coisas do, do mundo e ter outros gostos peculiares, como o gosto por ilhas, entendeu? E, ao mesmo tempo, Meio que deu essa atrasada aí no processo de... Até eu amadurecer o suficiente para ser nutricionista.
1: Até porque você entrou na faculdade, né? Na primeira idade que dá para entrar, né? Porque você se Sim. alfabetizou mais cedo. E você emendou uma faculdade na outra ou teve um hiatozinho aí entre uma e outra? Teve você um saiu hiato da, da Unicamp? Ah,
0: teve o um hiato tá. da Pós.
1: Mas porque a Pós assim... foi, foi na Unicamp ou você já tinha voltado aí para o Rio? Não, de já tinha voltado para
0: o Rio. Já ah, tinha tá. voltado para o... Na, verdade, na época eu tava, tava em teresópolis na época
2: uhum.
0: e a minha pós era só final de semana então foi um hiato grande ali de sabe aquele momento que você não sabe o que você quer fazer na vida você está totalmente perdido eu tinha 22 23 anos eu treinava né já estava começando a treinar foi a época que comecei a evoluir nas distâncias mas profissionalmente eu ainda não sabia o que eu queria uhum.
1: eu tava... você voltou para casa dos seus pais
0: voltei pra... na verdade eu voltei para um apartamento que a gente tinha em teresópolis né eu a minha mãe mora em Teresópolis mas ela estava numa casa muito grande afastada eu precisava morar mais no centro até como eu estudava no Rio para eu poder vir para o ah, Rio todo claro. dia estudar eu precisava estar ah. tá mais central uhum. da casa da minha mãe para o Rio é uma viagem então mas é um apartamentinho um kitnetzinho que é o mesmo que eu tenho até hoje né e eu ficava nesse apartamento para poder ter esse contato mais fácil de ir para o Rio para estudar Uhum. né, então eu voltei de Campinas, né, fiquei lá depois mais um aninho, mais perdida, aí quando eu vi essa pós aqui, era aqui no Rio, eu vim estudar aqui, eu falei, não, agora eu, aí eu me encontrei, eu falei, não, eu gosto disso aqui, essa pós aqui, exatamente o que eu quero, fazia sentido com o meu momento de atleta também, foi um momento até que eu tentei é, competir no pró. É, então, é, eu queria
1: eu... falar um pouco disso, é
0: foi um momento que eu tentei, né, e percebi que não dava para mim. Eu, é o que eu te falei, eu ainda estudava na época, então eu não tinha nem dinheiro nem tempo. Então não dava para ser ser pro naquela época, foi 2007, 2008. Foram os anos que eu competi no pro. Fiz meu primeiro alemão no pro, né? Então... Doideira total. Mas assim, é, era um momento que eu estava estudando ainda, então para mim era muito complicado, sabe? Tipo, eu não conseguia me dedicar 100% ao esporte para ser realmente uma atleta profissional, e eu tinha, queria terminar meus estudos. E aí depois eu emendei, é isso, terminei após e emendei na faculdade de nutrição. Tanto que a faculdade de nutrição eu fiz ela não em quatro, mas em três anos porque eu já tinha um background ah, da, das outras tipo, da faculdades, da pós, então foi uma faculdade que eu fiz mais rápido. Uhum. Mas é isso, tipo, não tinha como eu dedicar a vida de atleta profissional, entendeu? Eu acho que eu não teria, mesmo se eu tivesse é, a possibilidade de me dedicar 100%, eu acho que eu não tenho a genética é, suficiente, mas é, eu não tentei, é, firme, sabe? Não tentei de fato. Uhum. Foi, foi uma experiência interessante, mas não... Não ia vingar, eu
1: acho. Eu quero falar disso, mas vamos voltar só um pouquinho no tempo. Aí você fez o, o short, que você ganhou a categoria, fez um Olímpico, aí você começou né, a curtir. De repente você era uma triatleta, você continuou no Icamp aí por mais um, um período, é... mas mudou para o Rio. De... Ah, não, aí você mudou para o Rio de Janeiro, né? Então você já é, não continuava... tinha mais a Unicamp.
0: Não, depois que eu me... Não, eu só treinei um ano na Unicamp, na uh -huh. verdade, Só foi só o meu início mesmo, meu ah, primeiro tá. ano é. que coincidiu com o meu último ano de faculdade.
1: Uh -huh. Então, foi e aí como é que você foi campo. se desenvolvendo aí como uma triatleta, né? De novo, assim, foi uma coisa que você foi pegando cada vez mais gosto e aí, pra chegar num ponto de você querer fazer um Ironman, que, que foi Não, e aí eu, dei, eu dei muita
0: sorte também, em 2008 fiz o meu é. primeiro. Eu dei muita sorte e que como quando eu cheguei em Terezópolis... Então, quando eu cheguei em Teresópolis de volta, é, tinha um cenáriozinho de triatlon se construindo, entendeu? Ah, ótimo. Então, tinha uma equipezinha, era eu e mais quatro ou cinco meninos. Só. Eu, não, tinha mais uma mulher na época também, depois ela saiu. Então, era assim, uma meia dúzia que treinava. E aí, eu de cara já conheci eles, assim, porque triatleta se reconhece, né? E já fui treinar, e foi meu primeiro, meu segundo treinador, né? O primeiro foi da Unicamp, foi o João Fortes. O segundo foi o Marco Juliano, lá de Teresópolis. E o Marco Juliano e um dos meninos que estavam treinando comigo já tinham feito Iron Man.
1: Ah, um... que legal.
0: Então já tinha essa conversa de assim, pô, mas assim, o que, que é o Iron Man? Né? Eu já sabia lá da, das leituras da Fernanda Keller lá atrás, mas eu nunca tinha conhecido uma pessoa que tivesse feito. E, aí, quando e nessa a época treinar... o Iron
1: Man de Floripa já bombava, né? Bombava já! Bombava muito, né? Porque já. 2008, se bobear era 2007, 2006, 2008, era um auge do Iron Man, né? Foi 2008
0: o auge. foi o último ano que a Fernanda Kelly venceu o Iron Man. 2008.
1: Ah, que máximo! Você largou então no profissional ao lado dela? Ah, Olha ah, isso, larguei.
0: cara! Larguei! Né? Ah, Olha né? que história louca, né? Larguei e assim, morrendo de medo, de ser atropelada, porque vinham dois mil atrás né, e eu nunca nadei bem, a minha bicicleta foi a última do, do, da transição a sair, né, então passei tudo que você possa imaginar nesse meu Ironman, no meu primeiro, porque tinha, né, ali as bicicletas do pro quando eu saí da água só tinha minha, Não tinha mais nenhuma. <risos> então,
1: mas, assim... mas vamos lá, aí você foi melhorando, tendo resultados bons, né, e ao ponto de você querer se transformar em pro mas, é, e a sua vida acontecendo em paralelo, né, após e depois a faculdade, é, você incorporou esse estilo de vida e passou a, a, a treinar e se dedicar cada vez mais. É, o Ironman, ele acabou se tornando um objetivo porque era a coqueluche do momento, né, como se falava antigamente, ali tava todo mundo, né, do, do Brasil vivendo esse auge do Ironman, eu acho que foi aí o que que mudou radicalmente né, o teatro brasileiro, pelo menos até agora. Como é que foi essa tua vontade também de fazer um Ironman? Porque né, uma coisa é você fazer uma prova curta, até um 70.3, uma coisa é você fazer um Ironman, né? E você precisa estar num outro contexto.
0: Uhum. Foi mais ou menos assim, ó. fiz, Levei quatro anos entre começar a treinar e fazer meu primeiro Ironman, né? É. E nesse tempo, eu fiz cheó, olímpicos, fiz todas as distâncias. Quando foi em 2007, é, eu fiz meu primeiro meio-iron, que foi quando teve o primeiro meio-iron no Rio de Janeiro, que foi da Companhia de Eventos, é, na antiga Perimetral, que nem existe mais. Uhum. Então, assim, foi o primeiro meio-iron. Aí todo mundo se inscreveu, eu falei, ah, eu vou fazer também. Aí todo mundo olhava pra mim, não, você não tá pronta, você é muito nova, porque tinha isso antigamente, né? Falava, não, você é muito, muito. nova para fazer um Ironman, você tem só 25 anos. Entendeu? É. Tinha muito essa conversa. Como
1: mudou, como mudou.
0: Total. E aí eu falava, não, mas um meio Iron, vou fazer um meio Iron pra ver. Aí eu fiz esse da assim, de Eventos e eu fiz cinco horas e um. E aí as pessoas falavam, caramba, mas assim, ela praticamente dobra o Olímpico, assim, ela faz meio Iron no mesmo ritmo que ela faz um Olímpico. Ou seja, fazer o Olímpico muito mal, né? Eu falei assim, bom, talvez ela seja de longa distância, né? Talvez ela tenha um... Uma aptidão para longa distância. E nesse mesmo ano, eu fiz o meu primeiro meio Iron lá em Brasília, da marca era Ironman. Que eu larguei no Pro. Porque todo mundo falou: não, se ela fez 5 em 1, um, ela tem condição de largar no Pro. Vamos largar ela no Pro. E aí aquela pilha: não, vai largar no Pro, vai largar no Pro. Beleza, larguei no Pro, fiquei em quarto. E aí, aquela pilha, nossa, ele é muito boa de, de meio iron e aquela coisa, só porque eu fazia o Olímpico dobrado, né? Uh -huh. E aí, bom, fiz um bom meio iron, só que como eu tinha feito no Pro, em 2007, eu automaticamente, pra me inscrever em Floripa, ia ter que me inscrever no Pro. Ah, Não claro. tinha a opção de voltar a ser amadora, eu tinha que ficar dois anos é. sem fazer pra voltar a ser amadora. E aí eu fui e falei, ah, Dani se vou fazer no o primeiro Ironman, assim, totalmente sem noção. Só que aí, ao contrário, aí eu encontrei resistência. Eu, aí meu treinador até da época falava, você é muito nova, você tinha que desenvolver mais a distância mais curta, faça meio Iron, você tá indo bem no meio Iron, entendeu? Desenvolve mais isso aí, né? Ah, eu falei, não, mas eu quero fazer um man, sabe, vai ser bom, vai ser legal. Eu que insisti, mas não tinha a ver com a moda da época. Tinha a ver com eu achar, eu também ter percebido em mim, que eu era melhor em instância longa. Eu falei, cara, eu acho que se botar um pouco mais longo, eu vou ser melhor. Tanto que hoje em dia, eu faço meio Iron, e quando eu faço Ironman, eu praticamente dobro o meu meio Iron. Ah. Por quê? Entendeu? Eu não sou muito boa em meio Iron. Uh -huh. De fato, não sou. Mas na época, assim, eu era mais nova também nessa época, né? Então, eu tava indo muito bem pra quem tava começando em meio Iron. E eu achei que era simplesmente que eu ia dobrar no Ironman. Uhum. E não foi exatamente isso que aconteceu. Porque aí, no ano anterior, eu corri minha primeira maratona, porque eu queria saber como era correr uma maratona. Corri bem a minha primeira maratona. Eu falei, aí tá, tá tudo certo. Corri uma maratona bem, vai dar tudo certo. Porque meu, meu fraco era a corrida. Aí eu falei, se eu correr uma maratona, eu vou me sentir segura porque vai dar tudo certo no Ironman. Né? aí fiz a besteira de correr uma maratona no ciclo do Ironman, no ciclo, então corri uma maratona em 2007, corri uma maratona em 2008, e fiz o Iron em 2008, e a maratona no ciclo do Iron, todo mundo falando, não faça isso, vai dar ruim, não faça isso, vai dar ruim, e aí eu devia ter ouvido as pessoas, porque realmente não deu, não deu legal, eu quebrei na maratona do Iron, justamente eu vinha fazendo uma prova boa, né? para o pro não, mas para uma amadora, eu vinha fazendo uma prova muito boa, fiz uma natação ali em 1 e 20 que era o que eu tinha para fazer mesmo, pedalei em 5h40, que era um bom pedal para mim na época, eu fiz meu primeiro Ironman de hold, eu não tinha TT, então assim, 5h40 de hold foi um bom, um bom pedal, e aí na corrida eu fiz 5 horas de corrida, andei, quebrei, Gay todos meus pecados ali naquela corrida. Mas, ao invés de eu ficar chateada, eu falei, não, eu quero voltar e fazer isso aqui direito. Porque eu já tinha identificado onde eu tinha errado. Eu falei, já sei onde eu errei. Dá pra fazer isso aqui direito, né? E aí, fiquei dois anos sem competir na, no Ironman, na marca Ironman, para poder voltar a ser amadora. Aí, fazia outras provas né, de, de meio Iron, aí, espalhadas pelo Brasil. Fiz bastante prova de meio Iron. E em 2010 voltei para o Iron Man, aí voltei Amadora e lá permaneci né, como Amadora.
1: Olivia, antes, antes de você seguir aí na, na, a gente seguir na nossa conversa, como é que foi a sensação, se é que você se recorda, de estar ali largando do lado da Fernanda Keller, uma prova que é o Iron Man, né, que é uma prova que impõe, né, principalmente na, nas primeiras vezes, impõe esse medo, esse frio na barriga, essa sensação. É, será que eu vou conseguir e tal é, como é que foi assim, a prova eu já entendi que não foi legal, mas não foi uma prova tão marcante para você ou foi uma prova que correspondeu na época às suas expectativas em termos de emoção, de nossa eu tô agora num Iron Man, e você terminou né
2: num uhum.
1: tempo que assim... você não, não previa, mas você terminou
0: não, e assim, eu acho que para uma amadora foi um excelente tempo, porque 12 horas e 2 é um excelente tempo, só que eu tinha largado no pró, então, né, o problema é que eu estava no lugar errado, então a sensação era justamente essa, falar assim, de medo, imagina, seu primeiro homem, imagina que você vai largar no pró, que você vai largar do lado das pessoas que você admira, é. e que vai vir dois mil amadores em cima de você quando der a largada, então, eu larguei com uma amiga minha também, que é minha amiga até hoje, que fez cona agora pela primeira vez comigo, a gente largou juntas. Então, um pouco dela me dando um pouco de força ali, daí as duas juntas... A gente começou meio juntas no triatlon, né? E aí a gente largou juntas, a... e uma tentando passar pra outra coragem, sendo que as duas estavam mortas de medo, entendeu? E é isso, acho que a sensação é de emoção, claro, mas no meu caso era muito medo, e com uma... Também, assim, tipo... Assim, tô largando no pro qualquer coisa que eu fizer é lucro, porque eu não devo nada a ninguém. E todo mundo falava assim, Lívia, ó, esse é o primeiro Iron. Isso foi bom, porque meu treinador da época, ele falou, Lívia, esse é seu primeiro Iron, é, vai com calma, não se afoba, né? Faz o seu. Então, assim, o fato de eu estar ali sem pressão, sem um patrocinador, sem nada, pra fazer o meu, é, me deu uma certa... É, um, Menos cobrança, porque, assim, eu me cobro muito. Eu sou a pior a minha pior carrasca, porque eu me cobro muito. Mas ali eu não tava me cobrando nada, entendeu? Foi como a minha primeira vez em Cona também. Eu não me cobri nada. Eu falei, cara, eu já consegui, entendeu? O que eu queria, que era estar aqui, eu já consegui. Então, para mim, o meu primeiro Iron Floripo foi emocionante, mas sem muita cobrança. Eu, assim, ah, eu tô aqui, eu vou fazer o meu melhor e vai dar tudo certo. E mesmo se der errado, eu vou continuar fazendo, né? e aí eu tava vendo, né, nessa época eu já tinha feito corrida de aventura, e quem faz corrida de aventura sabe que as coisas podem dar muito errado é. e, e aí, assim, eu já tinha isso na cabeça, do tipo assim, se der muito errado você vai só continuar entendeu? Uhum. Então você vai fazer até o final você vai levar sua medalha pra casa se tudo der bom, vai ser lindo se tudo der errado, vai ser bom entendeu? Vai ser uhum. bom de qualquer jeito eu me Exato, lembro de falar é. com essa minha amiga na largada eu falei assim, olha que coisa boa, hoje é domingo e de tarde, a gente não vai estar tá sentada vendo Faustão na televisão.
1: É Porque a gente vai estar tá aqui. Né? É
0: né? tem que valorizar então,
1: assim, isso. São as pequenas coisas, não é a vaga pra cona, ou o título, ou o tempo, ou ganhar de A, total. B ou C. Você tá fazendo o que você quer com saúde e curtindo, pô.
0: Não, e isso, eu me lembro de falar isso com essa amiga, sabe? Eu não sei nem se ela se lembra, Carla Guerra, não sei nem se ela se lembra da gente falar isso. Olha, hoje é um domingo que de tarde a gente não vai estar tá vendo Faustão. A gente vai estar tá aqui fazendo essa prova. E assim, é, foi, os domingos começaram a ficar diferentes, entendeu? Uhum. Porque quando você faz um meio Iron, o teu domingo é diferente até meio-dia, uma da tarde. É. Depois o teu domingo volta a ser um domingo normal, <risos> entendeu? E quando você faz um Iron, meio, o teu domingo é completamente diferente. Eu me lembro que no meu primeiro Iron, eu cheguei, tomei banho, eu não consegui jantar, tava enjoada, aí fui comer um biscoitinho, deitei, no... tem foto disso, eu deitada, eu dormi comendo, assim, sabe? Quando o sono é maior do que a fome. É, eu é. dormi comendo e fiquei assim, do jeito que eu tava, não botei roupa, sabe? Tipo, eu dormi enrolado em toalha e comendo. Porque assim, já tava assim, o domingo tava feito, sabe? Eu tava tão feliz, tão satisfeita. Uhum. E é isso, é, nessa época, quando, acho que as primeiras provas são emoções que você nunca vai ter de novo. Né? A prim o primeiro Iron, o primeiro Iron Incona, o primeiro Ultraman. Você, essa primeira vez de onde você não sabe o que está te esperando. É. Entendeu? É uma, é uma sensação única. legal. É. é muito único. Por mais que tenha, né? Ah, beleza, vai largar no Pro. Eu não sentia esse peso, entendeu? Porque eu sabia que de fato eu não era profissional. Uhum. Eu sabia que a minha vida não era de uma atleta profissional. Então, por mais que eu estivesse largando ali, tinha um medo, né? Óbvio. Mas não tinha cobrança.
1: Uhum. Agora, essa decisão de largar no Pro. Eu entendi, você, né, as pessoas te incentivaram e tal, e você estava dobrando os tempos, mas teve alguma coisa a ver também com essa questão de que as mulheres ainda não estão participando no, na mesma quantidade do que homens, naquela época menos ainda, hoje está melhorando, mas... E aí fala assim, bom, então, sei lá, alguém sugeriu para você, pô, então larga no profissional, pô, são poucas as mulheres, não que você uhum. tenha, tivesse chance de alguma coisa ou quisesse largar para isso, mas assim aquela coisa que é um incentivo que às vezes acaba não fazendo sentido e que pelo jeito foi o que aconteceu contigo teve alguma coisa nesse sentido
0: não com certeza e aí começava a comparar olha fulana compete no pro e faz tempo pior que você por que que você não vai fazer no pro Uhum. Tinha muito isso. Uhum. E aí, por outro lado, você falava assim, ah, ok, se eu for largar no pro eu vou estar no pódio, provavelmente, entendeu? Uhum. Se tudo der certo, eu vou largar no pro e vou conseguir um pódio. Tanto que foi o que aconteceu comigo quando eu fiz Brasília. Uhum. E aí, fica uma coisa assim, pô, assim, e olha que eu não sou uma pessoa tão competitiva de querer ganhar sempre, mas é gostoso você subir num pódio, né? Uhum. É gostoso você falar assim, caramba, olha o que eu fiz. Então, é, chegar nesse ponto de, de ter poucas mulheres, e, e eu acho que os treinadores na época, como tinha poucas mulheres, eles queriam também descobrir uma. É. Entendeu? Vamos ver se essa aqui dá é. certo pra isso. Então, é. ficava numa assim, vamos ver se ela vai, vai reagir bem no pró. Eu uhum. era novinha, tinha 25 anos, então, apesar de não ter vida de pró, eu era nova, eu tinha disposição para treinar, entendeu? Então, assim, vamos tentar com ela, vamos ver se funciona. Uhum. E, assim, eu acho que por um momento, até no meio-air, um super funcionou. No ciclismo funcionou bastante, eu competi ciclismo no profissional um tempo também, no ciclismo funcionou legal, mas é isso, me faltava muito conhecimento, me faltava, na época também, os treinamentos né mais específicos, me faltava corrida, eu não tinha uma corrida é boa, não faltava natação, eu sempre fui uma boa ciclista, mas me faltava natação e corrida, então assim, não adianta, você não vai ser uma boa profissional só com ciclismo. É. É. então não, não vai dar certo mas assim, a tentativa foi válida, eu acho
1: uhum. e, vo e você chegou na época se você se recorda a pensar assim ah, se eu for então bem, já fui bem em Brasília se eu for bem no Ironman eu vou tentar me tornar profissional passava isso pela cabeça ou era simplesmente não. bom, eu vou largar no profissional e vou me dedicar o máximo que der, porque essa altura você ainda tava fazendo faculdade então
0: tava, né? tava fazendo faculdade, não tinha condição entendeu, uhum. eu assim, nunca tive a pretensão real de ser profissional, de verdade. Tá. Uhum. É, sempre achei que não, não ia ter condição para mim com a vida que eu tinha.
2: Uhum.
0: Né? Então, assim, na época, tipo assim, o meu patrocinador era a minha família. Uhum. Então, assim, então não tinha condição nenhuma de eu, de eu ser atleta profissional. Então, a minha ideia era estudar, terminar os meus estudos, né, que, que era o plano inicial, e fazer como amador o melhor possível, uhum. que eu conseguisse fazer. Uhum. Só que é isso, eu acabei caindo de paraquedas no meu primeiro Iron Como próprio porque eu tinha feito Brasília no ano é, anterior. Eu entendi. E acabei fazendo. E no ciclismo, até que, né, também, um pouco assim, pô, você pedala muito bem, não quer tentar o PRO? Mesma situação, poucas mulheres no ciclismo na época. É, eu ganhava prova, entendeu? E eu largava e ganhava prova no ciclismo. Tem
1: uma foto tua no Instagram, você não encontra relógio da Light, aí no Rio de Janeiro. Isso era eu ciclismo. Ganhei. Isso era é. ciclismo profissional e eu não via legenda.
0: Era ciclismo ah. profissional e eu ganhei a prova. Então assim, eu ganhei, ganhei dinheiro, eu cheguei a ganhar dinheiro como atleta profissional, uma coisa muito doida. Uhum. Mas assim, é, sim, aquela prova era, era, larguei no pró, era um contra-relógio, a Sandra Soldan tava na prova. Uau! Então assim, é muito, muito Caramba, legal. Caramba, assim. meu! Então assim, já fiz umas coisas legais, assim, de, de... E o ciclismo foi uma época também que eu falava assim, eu já cogitei largar o triatlo e ficar no ciclismo.
2: Ah, Fala, já? Eu falava assim, não...
0: Já, falei assim, não, eu, eu sou uma triatleta que não nado bem, não corro bem, eu só pedalo. Muito, e assim, isso também é reforçado por muita gente falando, né? Falar, ah, liga só pedala, Lívia, só pedala. E hoje em dia, eu vou te falar que eu acho que o meu forte nem é o ciclismo mais, entendeu? Uhum. Nem já passei dessa fase, não tem mais a força que eu tinha na época. A força de fazer um contrarrelógio né, no máximo e ganhar uma prova. Então, a, a prova de montanha, ciclismo de montanha, fiz muito, gostava muito. Até mountain bike eu já brinquei.
2: Que legal. Mas,
0: é, mas mountain bike me falta habilidade, né? Pra... Uhum. Me falta muita habilidade. Tem força, mas, mas assim, falta
1: habilidade.
0: É, exato. Então, assim, mountain bike não é força, né? Mountain bike é jeito. Então, no ciclismo de estrada, você ainda consegue ir mais na força bruta, né? Uhum. E aí, no contra-relógio de montanha, eu era assim razoavelmente boa. E eu pensava assim, não, no triatlon eu só apanho, né? Então, assim, pra que, que eu vou? Vamos tentar só ciclismo, né? Aí tentei algumas provas, mas não dá, assim. O que pega meu coração é o triatlon, não tem... Eu ia me sentir muito vazia sem nadar e correr, sabe? Não, não dá.
1: E, e, e corrida de aventura que eu vi num post teu, eu acabei esquecendo aqui de anotar na pauta. E a corrida de aventura, quando é que foi? Em que época? Porque Nossa, é
0: uma, uma modalidade super do...
1: interessante, né?
0: Foi na época do início do triatlo, na verdade, 2006, 2007. Eu estava começando a fazer triatlon, começando a fazer meio iron... E aí, fiz o Ecomotion Pro duas vezes.
1: Uau! Que legal, cara! Ou
0: seja, não, cara, era, não era pra estar ali, sabe? Tipo, muita loucura. Hoje eu olho pra trás e falo, era muita falta de juízo. Ah. muita <risos> Mas sabe aquela coisa assim? Ah, temos uma equipe, precisamos de uma mulher. Quem é a mulher que treina todos os dias entendeu? E a, e a gente vê treinar e a gente Exato, sabe que ela é. se dedica, entendeu? As
1: triatletas tinham uma, tinham uma, uma vantagem, né, para as equipes, né, as equipes procuravam as triatletas, né, porque é o, é o mais próximo de um corredor de aventura, pelo menos assim eu entendo.
0: É, e que sabe fazer um pouquinho de tudo e se não souber vai aprender, por exemplo, eu não Exato. sabia remar, eu fui aprender, é. entendeu? Eu não sabia fazer escalada, eu fui aprender, entendeu? Então o básico dessas coisas eu sei fazer, quer dizer, eu não sei se eu ainda sei, mas eu sabia fazer, então assim, eu tenho histórias incríveis na corrida de aventura, fiz algumas provas curtas, meio que como treino pro comotion porque uhum. eu larguei na minha equipe em 2006, eu larguei depois em outra equipe em 2007. Uhum. 2007? Não, mentira, eu larguei em 2007 e em 2009, tô falando muita bobagem, larguei em 2007, tanto que é, em 2007, quando eu fiz Brasília, eu tava classificada pro Mundial de meio Iron como Pro, se eu quisesse. E eu não fui porque eu ia fazer o Ecomotion Pro.
1: Uau! Caramba, e aí que já legal! Comprometido, e você curtiu já a corrida de aventura? Os perrengões, as. Os...
0: Nossa! Sabe que, <risos> que. Eu falo que a corrida de aventura é a biologia na minha vida. Porque, assim, a corrida de ah, aventura. É? O, o perrengue é tão louco, mas é uma coisa que eu não levei adiante. Mas toda vez que eu tô passando um perrengue numa prova de triatlo, eu penso que eu já passei por coisa pior na corrida de aventura.
2: Que não legal. tem como ser
0: pior do que o que eu já passei em Corrida de Aventura, sabe? Tipo, de tudo que você possa imaginar. Eu já tive hipertermia, já desmaiei, já... Tudo, tudo. Então, é, assim, por exemplo, no ano passado, no irmão, que eu passei um perrengue gigantesco na prova, eu falei, cara, eu já passei coisa pior em Corrida de Aventura, sabe? É só você voltar naquela memória e falar assim, não, vai dar pra superar isso aqui, porque eu sei o que é passar um perrengue. É, já dormi em fazenda, já dormi debaixo de banco de praça já fiquei coberta de lama da Baía de Guanabara, entendeu? Então, assim, eu falo, pô, é só um triatlon, sabe? Vai acabar hoje mesmo. Porque a Corrida de Aventura, você nem sabe que dia vai acabar.
1: Exatamente, exatamente. Entendeu? Um
0: triatlon, eu vou, vou dormir na minha cama, sabe? tipo Vai, vai dar tudo certo. Não tem por que eu ficar desesperada, sabe? É, é o momento de manter a calma e falar, sim, já passei por coisa pior e eu vou passar por isso também. Entendeu? A Corrida de Aventura pra mim serviu muito como isso, sabe? Tipo, um, um nivelador de perrengue. Uhum. entendeu, e eu fiz duas vezes, pô, você sabe, o Ecomotion Pro o tamanho da prova que é Sim. e a primeira vez que eu fiz foi aqui no Rio porque a prova ia ser no Rio, né? que foi a da Serra dos Órgãos e aí era isso uma equipe precisa de uma mulher que treine todos os dias, quem que vamos chamar vamos chamar a Lívia e a segunda foi uma equipe mineira que falou assim, bom é, precisamos de uma mulher com experiência quem que a gente vai chamar aí um triatleta me indicou pra essa equipe fala, chama a Lívia que ela já fez uhum. Aí eu falei, por que, que vocês me chamam pra essas coisas, gente? Por favor, eu tô só treinando meu triasmo aqui quietinha, vocês estão me chamando pros negócios que... E aí eu fui, porque eu gosto do desafio. Entendeu? Então eu acho que a Corrida de Aventura é muito isso. É o desafio de uma parada que você larga e não sabe como é que vai terminar. E, e aí você, é o perrengue no máximo. E... Como é em equipe, né? uma hora você tá passando mal, mas outra hora é o teu colega que tá passando mal e tem que respeitar o tempo do outro, e o outro tem que respeitar o teu tempo. E uma hora a equipe vai andar super rápido, outra hora a equipe não vai conseguir andar. Então, assim, entender um pouco essa dinâmica também. E, mas é uma coisa que ficou bem no passado. A última foi em 2009 e não me chamem mais que eu não vou. <risos> entendeu? Não, não dá mais, estou velha.
1: Você não quis voltar, é isso? Ou não surgiu a oportunidade na época você voltaria se tivesse surgido?
0: Na época, bem em cima, é porque assim, eu tava nesse hiato pra voltar pra fazer o Iron Man, sendo amadora, né? Aham. Uhum. E aí, foi em 2009. Eu tava fazendo só meio Iron e treinando bastante, mas só meio Iron. E eu estava aguardando pra fazer o Iron Man em 2010, uhum. como amadora.
2: Uhum.
0: E aí, em 2010, quando eu fiz o Iron Man pela segunda vez, e fiz um bom tempo, de fato, fiquei em segunda da categoria. Eu comecei a sonhar com o Conan. eu falei, cara, eu acho que eu vou conseguir ir pro Mundial Havaí. Uhum. Porque quando você é segunda, você fala, meu Deus, assim, só sabe, tá quase só que se tá quase, ainda demorou muito pra acontecer, mas assim, você começa a achar que aquilo é possível claro. e aí eu falei, não, agora eu preciso me dedicar 100% a Iron Man, até isso ser possível,
2: uhum.
0: entendeu? E aí foi até 2013 quando eu consegui pela primeira vez uhum. em 2010 eu deu aquela, assim aquela, assim, acho que dá e aí só deu mesmo em 2013
1: é, e que foi, é isso E que foi um perrengue pra você conseguir, né? Você tem um vídeo no teu Papo de Tri que você fala em detalhes, né? Todas as as tentativas e as rolagens de vaga e, a, e as coisas que não deram certo, até a hora que você acha que não vai dar e dá, né? Isso é uma coisa muito corriqueira, muito comum aqui nas histórias dos meus convidados. A hora que o cara acha que não dá, que não vai dar, o cara já não tá nem mais com esperança, de repente ele tem o um resultado, ele tem a vitória, ele tem a conquista, ele tem a vaga, ele tem o mérito, né?
0: É, e o meu eu tinha acabado de vir de uma cirurgia, então assim, eu não estava realmente esperando, Sabe? Eu falei, ah, eu operei agora. Eu tinha... Quando eu peguei a vaga, eu peguei a vaga início, não era o meio de início. Eu tinha sete meses de operado. Então, assim, pô, eu tava voltando a correr, sabe? Eu não tava nem... Eu falei assim, dois aeroméis num ano de quem acabou de ser operada, nem era uma coisa saudável pra fazer. Exato. Entendeu? Quando eu fiz cona, eu ainda não tinha um ano de operado. Entendeu? Eu tô assim, pô, eu tava me reabilitando. Eu Até era por isso também a
1: largada pra você lá deve ter sido uma coisa tipo, ah, já, como ah, você entendi. falou, né, eu já, já fiz o que eu tinha que ter feito, pô, eu, né? tô voltando esse ano, consegui a vaga, vou curtir, mas sem responsabilidade nenhuma, sem cobrança, autocobrança nenhuma.
0: Total, eu tava na largada e assim, foi engraçado, porque eu tava vivendo no paraíso, eu tava ali na largada ali na água, palmateando olhando em volta, falei, meu Deus eu tô onde eu sempre quis estar, feliz demais tô na Disney e hoje eu ouvi, uma... hoje não, dessa vez né? eu ouvi uma menina falando a mesma coisa, falando, nunca imaginei estar aqui tô na Disney, é. É exatamente a mesma coisa que eu falei, sabe, tipo, eu tava tão feliz aí quando deu a largada eu comecei a apanhar, eu falei, opa, eu acho que isso aqui é um campeonato mundial e eu acho que as pessoas estão levando isso aqui a sério, entendeu? Porque eu estou <risos> muito de boa, sabe? E a galera, obviamente, estava disputando coisas uhum. ali que eu não estava disputando.
2: Uhum.
0: E aí esse ano foi muito engraçado, porque na largada eu vi uma menina também, primeira vez em cono, falando exatamente o que eu falei. Eu falei, caramba, né? Essa emoção... Eu falei pra ela isso, eu falei, essa emoção você só vai viver uma vez vive porque na próxima você já vai entrar com a cabeça com de fazer uma cabeça. boa prova, você vai entrar com outra cabeça essa emoção do, do desconhecido você só vai ter uma vez
1: e você curtiu a prova assim, a prova para você significou assim foi, foi tudo de bom naquele dia
0: Perfeito, foi uma prova linda, assim, até a corrida eu corri bem, dentro das minhas possibilidades de, de menos de um ano de cirurgia, né, uhum. assim, eu corri o que eu estava correndo em treino, Eu falo assim, meu Deus, corri para quatro horas direitinho como eu pretendia,
2: uhum.
0: sabe, sabe aquela prova que saiu redonda, uhum. tanto que, assim, eu no ano seguinte, na minha outra classificação, eu melhorei só dois minutos daquela prova. Uau! Eu fiz uma prova redonda, sabe quando você vai sem preocupação com nada e tudo acontece bem. Uhum. A cotação foi boa, o pedal foi bom, a corrida foi dentro do planejado. Eu falei, caramba, fiz uma prova, sabe? Não é uma prova boa, mas uma prova exatamente como eu planejei fazer. Exato,
1: é. é que você Entendeu? tinha condição.
0: E que no triatlon é difícil você ter um dia exatamente como você planejou, né? É muito difícil. Cara, é
1: difícil, é difícil. Olivia, e você, e você é, é, curtiu a ilha? Você curtiu o local, o calor? É. É, talvez como bióloga também, naquele né, aquele cenário, né, de ser uma ilha vulcânica, você curtiu isso também, assim, porque eu acho um lugar fantástico, né, eu, eu, acho ele, eu, ah, eu acho que ele tem muita semelhança com o litoral norte aqui de São Paulo, por exemplo, né, em questão de vegetação e tal, mas aqui não é, né, a nossa Mata Atlântica não tem nada a ver com vulcânica, mas é, eu acho que é um lugar que tem um astral fantástico, né? O Havaí, uhum. pelo menos os lugares que eu conheci, conheci não muitos, mas os lugares que eu conheci tem um astral muito legal. Você curtiu isso e tanto é que, que você voltou ou tinha a ver com o Iron Man?
0: Não, eu curto estar lá. Aí que tá. Tipo assim, eu já fiz Iron Man em vários lugares, porque eu gosto de, de botar assim, ah, vou fazer uma viagem por ano. Então, eu vou fazer um Ironman e a minha viagem vai ser a viagem do Ironman. Exato, então, eu já fui é. em muito lugar maravilhoso. Já fui em Lanzarote, que é maravilhoso. Já fui no País de Gales, que é incrível, outra paisagem. Assim, já fiz Ironmans difíceis em lugares lindos, mas que não são, não tem aquela atmosfera, né? Uhum. E, e tem uma história, assim, por isso que eu gosto dos eventos que tem no Ironman, né? Em 2017, foi a primeira vez que eu levei meu marido lá, né? Em Cona. E ele tinha aí, ele, né, não não vislumbrava vaga nem nada, mas ele, ele é uma pessoa muito inserida no, no mundo do triatlo, né? Já tinha feito muita prova e tal. E aí a gente foi na cerimônia de abertura, que eu acho uma pena quem perde esses eventos. Abertura e encerramento e o meia-noite, de ver os últimos atletas Cara, chegarem. eu perdi,
1: ó. Então, assim, isso é
0: imperdível, isso é imperdível. É. E aí na cerimônia de abertura, o Mark Allen estava falando sobre as dificuldades dele até ganhar a primeira vez em kona e ele contando como é que foi, e aí ele contando com detalhes, assim, do, ti, do dia, da, da vez que ele ganhou, que antes ele foi para um lugar especial, que ele não conta onde é, que ele foi se conectar com a ilha, foi entender a energia daquele lugar, e aí, cara, pô todo mundo chorou, eu chorei, meu marido chorou, pensa na emoção de, assim, um cara igual o Mark Allen, falar que para ganhar ele teve que se conectar com a energia da ilha, sabe, e a gente aqui achando que é só mais uma prova, sabe? Não é. Você entender o que, tudo que envolve a história daquilo ali, um cara igual o Mark Allen, sabe? Tipo não, sabe? Entende a importância dessa conexão. E aí, esse ano, foi muito interessante, porque eu encontrei o Mark Allen no meu hotel. Eu, eu vi que rindo, ele quis tirar uma, uma selfie
1: com você, né?
0: É, ele pediu, ele pediu muito, <risos> aí não teve jeito. E aí foi isso, porque eu, quando eu olhei para ele, assim, só vi em palco, né? Eu olhei para ele, assim, com aquela admiração. E assim, não foi só tirar uma selfie, a gente trocou uma ideia ali rapidinho, né? Aí ele viu meu número, falou da prova, eu falei para ele que escutei ele falar em 2017, que aquilo fez muita diferença para mim. Então, assim, ter essa oportunidade de falar para ele também o quanto a fala dele foi importante. Me fez entender um monte de coisa. Porque, assim, você quando tá em cona, a prova, tá? Em termos fisiológicos, vamos falar só como uma prova qualquer. É uma prova extremamente desconfortável. Se você tá lá só pela prova, você não vai voltar. Porque é desconforto do início ao fim, entendeu? A natação, a água é quente. A água tem correnteza, às vezes tem água viva. Então, uma natação desconfortável o tempo todo, o pedal tem vento, o pedal é um vento quente que parece que vai estourar a sua pele, entendeu? A corrida é uma corrida que você respira, entra aquele ar quente, você, assim, é muito fácil você passar mal, não conseguir nem se alimentar lá, porque entra um ar horroroso dentro de você. Então, assim, é uma corrida extremamente desconfortável, entendeu? Se fosse aqui no Rio de Janeiro para largar, eu falava não, sabe? Aqui em casa não. Não vou, é. É, entendeu? É que nem verão, 40 graus no Rio. Pô, vou correr na academia, porque eu não preciso passar por isso. Entendeu? Mas em Cona, não é... É o que eu tô te falando. Se você pensar na prova pelo desconforto da prova, você não volta. Entendeu? Porque é uma prova de desconforto do início ao fim. Se você for entender, eu acho que esse ano a prova pra mim foi muito assim. Você tá inserida naquele contexto ali, tá relaxada e vivendo aquele momento ali, sabe? Tipo na plenitude do momento, tá concentrada só no, no momento mesmo, você consegue fazer uma prova muito melhor. E, e concentrada em você, no seu corpo, como você está respirando, como você está né, evoluindo dentro da prova, concentrada em você e no momento, só. Sem pensar, ai, mas está muito quente, ai, mas está muito ruim, ai, mas está muito isso. Se você entrar com essa cabeça em conta, esquece. Ou você vai parar ou você vai andar a prova inteira. Porque vai ser desconfortável. E eu acho que cada vez mais... Né, das vezes que eu fui, eu estou conseguindo mais encontrar isso. Uhum. O momento de estar tá, é, confortável dentro de mim mesma, mesmo que tudo em volta esteja o caos. É.
1: Entendeu? É, isso é, é difícil. É, é, é isso que eu ia falar. Isso é uma coisa super difícil, né? Porque o, a, a gente é totalmente é, sujeito e impactado pelo meio ambiente. Lá é um meio ambiente hostil, né? É Apesar nórdico. de ser um lugar paradisíaco, né? A, a, para você fazer um Iron Man, não é o melhor lugar do mundo, né? Não. No entanto, tanto é que as pessoas buscam, né? As pessoas buscam os Iron Man que são mais rápidos, que são mais menos difíceis, né? E, e Kona acaba atraindo todo mundo, porque tem essa história toda, né? Que foi lá que surgiu o Iron Man. Mas, é, quer dizer, Kona no Havaí surgiu o Iron Man. Mas, uhum. de fato, é uma prova que não, é, não, não oferece as melhores condições. E, de novo, a gente volta no começo da conversa, né? Contudo, ela tem toda essa história... E tomara que não queiram é, ou não precisem tirar a prova de lá em nenhum momento, que daqui a pouco já vem aí a, o 50 o aniversário e depois o, o sexoagésimo. Meu sonho
0: é estar tá lá no 50 o aniversário. Meu sonho é poder estar tá lá. E já Legal. tenho esse sonho desde... O, eu fui na edição 35, né? Uhum. Em 2000, 2013 foi a edição 35, foi meu primeiro lá. Aí quando eu peguei aquela medalha dos 35 anos, eu falei, gente, nos 50 eu preciso estar tá lá. Ah, lá, lá. Já tô com isso na cabeça há 15 anos atrás. <risos> Já o... tô pensando.
1: Olivia, e... É, quanto você já, já tem da distância? É, mais de 20 já? Ou por, por aí, uns 20? Quantos eram o 22 você fez? agora. 22? Caramba, meu. Sim. Prova pra caramba. E, e esse gostinho de ir para pro, essas provas né, de ultra distância e os stream triathlons, os triathlons extremos, né? Assim, foi uma coisa também que alguém um dia sugeriu, você resolveu variar, porque eu já conversei com o Rosolém, já conversei com o Palhares aqui, eu já entendi né, a motivação, já conversei com muita gente do Ironman, que pratica o Ironman é, é, tradicional, vamos dizer assim, e eu entendo que há é uma vontade de sair um pouco desse comum, né, como a gente está vendo uma movimentação muito grande dos corredores de asfalto, experimentando a corrida na trilha, na montanha, o triatlon extremo, eu acho que ele tem aí uma chance boa de, de crescer em virtude dessa talvez saturação desse lugar comum que as provas dentro da de situações normais de triatlon elas proporcionam como é que foi para você essa vontade como é que aconteceu isso e você vencedora mim, né do vencedora bicampeã do fodax mesmo que é uma prova é, dificílima
0: então na verdade assim o fodax surgiu como um convite dos meninos para mim é, eu estava num final é, eu tava num final de ciclo que eu não ia fazer mais nada, uhum. e aí eles me convidaram e eu falei assim meu Deus do céu, cara, por que que eu vou fazer isso cara, eu tô num final de ciclo, sabe eu tô cansada, aí eles arrumaram tudo pra mim, arrumaram a minha staff que é a minha staff até hoje, que é a Andressa que tipo, nossa, é a melhor staff do mundo eu não dou, no empréstimo é minha staff é. entendeu, e assim, então, obviamente hoje ela é minha amiga, né, não preciso nem falar mas ela é, assim, arrumaram tudo e falou assim, só vem eu falei, tá, então só vou. E aí eu fui, tava né, treinada, vindo de um ciclo de Lanzarote, se não me engano. Não, eu tava vindo de um ciclo de Cona Ou seja, né, tinha feito Kona em outubro, 2019, a prova foi em dezembro. Foi 19? Não, a é, Não foi 19 e
1: 20 foi... que você... 19 e que você ganhou?
0: Não, e tem deze... tem nossa tem 17 também? Tem algum outro ano também. Eu, fi... eu ganhei três vezes lá.
1: Ah, então, tem... não é? Ah, eu achei que não, duas. Não, são ah, São três vezes, então tanto eu que eu tatuei errado. o Fodax aqui, ó. É, então.
0: <risos> São três. E aí, uma foi a primeira, que já era a segunda edição da prova, que foi, uh -huh. assim, foi por convite, né, que os uh -huh. meninos me chamaram. Uh -huh. Era só tipo, era super experimental ainda, nem era no mesmo lugar que é hoje. E aí, eu fiz esse primeiro. E depois, os outros dois, aí eu já me inscrevi. Mas sempre assim, os meninos, ô, oh, esse ano vai pro Fodax, hein? Eu, tá bom, e aí eu me lembro que em 2019 eu tava em Wales com o Manente, com o Felipe Manente né que uh -huh. foi também um dos idealizadores da prova, é. e aí ele falou assim, se você pegar a vaga para Cona aqui em Wales, você vai pro Fodax, eu falei, tá bom, eu vou aí eu peguei a vaga para Cona falei, agora não tenho desculpa, vou pro Fodax <risos> então assim, a gente passou uma madrugada maravilhosa conversando assim, tipo, uma, também das minhas experiências incríveis, assim, de uma pessoa incrível de trocar aquela ideia que você fala, cara, essa ideia também vai ficar para minha vida, essa ideia que eu troquei com ele, e o convite de novo para o Fodax, e ficava assim, e esse ano vai fazer o Fodax? Eu falo, gente, vocês vão me matar, porque se eu venho de um ciclo de cona, fazer o Fodax é muito pesado, mas assim, sempre fiz e sempre deu bom, entendeu? E aí, por causa do Fodax, eu conheci o Patagon Man, Fui fazer o Patagon Man, levei a Andressa comigo, a minha staff. Falei, não, se, se eu for ah, fazer o Patagon, bacana. eu vou levar a Andressa. Uhum. Aí levei ela comigo e fiz também uma prova super legal. Ela correu comigo no final da prova. Foi, assim, maravilhoso. O Patagon também, experiência incrível. E por causa do Fodax, da última vez que eu ganhei, é, tinha a vaga o nosso irmão. Aí eu falei, meu Deus, o nosso irmão. Porque tem pessoas que têm o nosso irmão, como sonho, né? Eu é. não tinha esse sonho.
1: É, eu, então, eu acho que o, o que o Ironman tá pro... O Man do Havaí tá pro triatleta de Man, O Norseman tá pro triatleta de triatlo extremo, né? Tipo, total,
0: total. Tipo, campeonato mundial. Só que assim, eu não era tão experiente em triatlo extremo, tá? Eu tinha uh -huh. feito dois, três Fodax e um Patagon eu não tinha rodado o circuito, então não tinha experiência de uma prova realmente fria, porque o meu ano do Patagon não foi frio, foi um ano ok.
2: Uhum.
0: E aí, quando eu fui pro Nosser, eu falei, tá, eu fui no desafio, sabe? Do mesmo jeito que eu entrei na corrida de aventura. É, para me desafiar, para fazer uma coisa completamente Eu diferente. Eu acho que esse é o
1: espírito também do, dos Ultraman, né, do B, do, do que você fez na Austrália, é um desafio pessoal, é muito menos competição, embora ainda para mim embora ainda pra mim pareça um pouco estranho a pessoa falar que entra no Ironman para ser competitivo, né, porque é uma prova de 8, 9, 10, 12 horas para cima, uhum. mas se tornou isso, né, as pessoas pelo menos aqui no Brasil e muita gente no mundo, entra no Ironman com a faca nos dentes e quer fazer a transição mais rápida possível para conseguir É, eu já um estou nessa bom. fase,
0: assim, porque, infelizmente, <risos> é o que eu falo. Quando você quer, por exemplo, você quer correr a maratona de Boston, você precisa de um índice. Você faz um índice e você está em Boston. Você, quando faz um Ironman, você quer uma vaga para um mundial. Você precisa fazer não só o seu melhor, você tem que ganhar das pessoas. E é uma realidade que você fala assim, meu Deus, assim, tem algumas pessoas que você fala, cara, isso é inviável para mim. E aí foi por isso também que eu comecei a procurar outras provas fora do Brasil, porque Floripa teve uma época que foi inviável para mim. Uhum. Eu falava, cara, aqui eu não vou pegar, aqui eu não uhum. vou conseguir, eu preciso procurar uma prova onde seja mais viável. E comecei que, a estudar. Que você
1: disputou, né, disputou. Você estava você perdendo sempre da mesma, da mesma... Da mesma menina. Da mesma menina.
0: Sim, eu falei, cara, aqui vai ser inviável, porque enquanto ela estiver na prova, eu vou perder. É. Então, assim, eu preciso ser inteligente e procurar uma prova onde, é, onde eu tenha mais chance, onde o percurso me favoreça um pouco, onde o ciclismo seja mais travado para poder me favorecer. Então, eu fui estudar as provas do circuito que tinham na época, descobri início com um, um circuito de montanha que me favorecia na época. Eu falei, cara, aqui que vai ser, uhum. entendeu? Então, assim, fui dar uma pesquisada mesmo para ver é. onde é que ia ser mais viável. Não, e eu vou como você,
1: tem um milhão de pessoas que fazem essa pesquisa, né?
0: Mas na época, engraçado, que na época não tinha alguém não. preocupado em pesquisar isso, entendeu? Uhum. Hoje em dia é mais comum. Uhum. E na época ninguém se atentava pra isso, sabe? Tipo assim, ah, vou fazer Floripa todo ano até sair minha vaga. Cara, pode ser que não saia nunca. A minha é. primeira vaga para Floripa saiu agora. Em Floripa, sai agora. Entendeu? Então assim, é uma coisa que talvez não saísse nunca. Então eu falei, não, eu preciso buscar uma prova que seja mais adequada para o meu perfil de atleta, porque senão eu vou ficar batendo aqui na mesma pedra o tempo todo e não vai sair nada daqui.
2: Uhum.
0: E aí eu fui buscar, né, e aí peguei início. Mas assim, a questão de se desafiar, aí eu comecei a gostar de fazer essas provas do circuito Ironman mais difíceis. Aí eu falei, quais que são difíceis no circuito Ironman? Vamos atrás delas. Aí fiz Lanzarote, fiz País de Gales, que são as duas consideradas mais difíceis depois de, de Nice. Aí tem São Jorge. Aí São Jorge também é difícil, mas agora virou mundial. Aí eu falei, eu queria que São Jorge voltasse a ser só uma prova comum, uh -huh. pra eu poder me desafiar numa prova comum. Uh -huh. Entendeu? Você então, fez aí... São Jorge
1: alguma vez? Não, ah, São Jorge tá. eu não fiz. Uh -huh.
0: E aí, mas... Que parece ela... que o lugar na é época... lindo, né? Sim, na Pelas época eu botei ela aqui. na minha lista, ela... ela passou a ser mundial, né? E aí eu tenho que voltar ela pra minha lista de provas que eu quero fazer, né?
2: Uh -huh.
0: E ela é uma prova que tava na lista na época e aí é isso, quando eu vira mundial eu já para mim perde um pouco a graça, porque para mim mundial é encona. então tem muito, sabe, eu, fico, eu queria que fosse uma prova normal em São Jorge, sabe
2: uhum.
0: e aí é isso não tenho nada contra a prova de Nice nem de São Jorge, acho que são provas incríveis super difíceis, desafiadoras é, fazem às vezes de um bom campeonato mundial, mas não tem a magia, entendeu não tem a magia, e como prova eu faria, tanto que eu fiz Nice e quero fazer São Jorge um dia eu uhum. tenho realmente vontade, mas talvez não como Mundial.
1: nisso ano que vem você tem vontade? Não.
0: Não. não. Já, Já fez, acho...
1: experimentou e tá ticado? É,
0: é, não é que tá ticado, assim, eu até faria como uma prova normal em outro momento, mas, assim, eu acho que como Mundial... E, e ano que vem, por exemplo, é, eu fui sorteada pra Maratona Olímpica, que vai ter em Paris, né? Os amadores vão participar da Maratona Olímpica... E é por que um
1: sorteio. Olívia, eu
0: vou botar isso como meta para ano que vem, sabe? De fazer uma boa oh. maratona na maratona olímpica.
1: Uau! E de onde que veio a ideia de se inscrever para essa maratona?
0: Na verdade é um aplicativo que você faz os desafios e aí eu fui fazendo os desafios todos porque treinando né? normalmente são desafios de corrida. Eu fui fazendo, fui fazendo e esperando o dia do sorteio e por um acaso saiu e o dia que saiu parecia que eu tinha sido convocada para a Olimpíada porque eu fiquei... <risos> que louca cara, eu falei, Essa cara, sacada
1: de fazer a maratona valendo para todo mundo ser a maratona olímpica foi sensacional. É demais. Não,
0: e detalhe, eu nunca quis correr a maratona de Paris, não, não, não tava na minha, na minha mente. Mas estar na Olimpíada, eu, eu falei com o meu treinador que é o mais perto que eu vou estar de uma Olimpíada <risos> na minha vida. E, e assim, o meu treinador tá treinando, meu treinador é, é o, o Ortiz, Ortiz é. que treina o Miguel Hidalgo. Então assim, é, não eles provavelmente falar mais estarão nada, na né? Olimpíada de fato, Entendeu? <risos> Eles estarão, de fato, lá. E eu vou estar tá participando o mais perto possível que eu vou conseguir na minha vida. Entendeu? Eu, pra... eu fiquei emocionada no dia, sabe? Eu estava nadando quando saiu, assim... Eu saí da natação e vi o meu e-mail. Falei, cara, é isso. Então, assim, eu vou botar isso como meta. Então, assim, ano que vem, o Mundial de Man não é, é a agosto, coisa mais né, importante. É, é agosto, né, Lívia? É, 8 de
1: agosto. 8 de agosto, tá.
0: É. 8 não, acho que 10 de agosto. Uma coisa
2: assim.
0: Uhum. Aí, assim... É... E é isso. O Mundial, pra mim, se for cona, ano sim, ano não... É, faz até bem para as finanças, né?
1: Exato, é. é. Porque a, a, a gente não consegue ano... viajar para toda a prova que a gente quer fazer, né? Então você tem que fazer é. uma seleção.
0: Cona todo ano assim, é assim e, e tá cada dia mais caro, entendeu? Tudo muito caro lá. Então assim, dez anos atrás quando foi a primeira vez para agora assim é uma loucura que se gasta de dinheiro e assim todo ano é muito pesado, muito uhum. pesado. Ano passado a gente foi porque já estava atrasado, né? Eu tinha vaga desde 2019. É. E tinha o um casamento, tinha tudo e a gente foi.
1: Uhum. E esse
0: ano já ficou muito pesado. Uhum. Então, um
1: é, tempo. Você que teve lá, né, quatro vezes há, nesses últimos dez anos, você o que que você acha de todas essas mudanças, né? É, não somente o preço, mas o preço em decorrência da demanda, né? Uhum. Ah, ano passado a prova foi em dois dias separados, né? Masculina, feminina, primeiro na quinta-feira e no sábado foi a masculina. E, e da mudança em geral do que acho que a gente pode chamar de desenvolvimento né do, do triatlo né o triatlo cresceu muito no Brasil cresceu no mundo apesar né de o número de triatletas é, há controvérsias aí mas o número de triatletas eu sei que a, a confederação americana a federação americana a confederação americana é, ela tá lutando aí para aumentar o número de triatletas e tal mas a busca pelo Ironman cresceu muito, né? O Ironman ganhou uma evidência gigantesca e eles vêm fazendo um trabalho muito bem feito de popularizar as longas distâncias, ainda mais agora com o circuito mundial de, 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 de meio Ironman, né? O 70.3. Como é que você vê, já que você está tanto tempo no esporte, todas essas mudanças?
0: Então, né? Quando eu comecei a fazer o meio Iron, o mundial de meio Iron era num lugar fixo também. Era em Clearwater.
2: É, o isso mudou, mesmo.
0: Virou esse mundial itinerante que foi, é sucesso total, né?
1: É, assim, dependendo do é porque lugar, Clearwater assim... não tinha. Tem uma tradição, porque era a prova também que foi a, a, a prova seletiva olímpica, né o teste pelas uhum. Olimpíadas e tal, com vácuo, mas nada, com, nada como o Havaí, né? Como o Ironman.
0: É. Foi mais fácil tirar de Clearwater, vamos dizer assim, né?
2: Exato. Apesar
0: de ser um lugar incrível, eu fiz a prova lá e é incrível. Uhum. E aí, né, mas esse mundial itinerante ficou interessante, né, só que eu acho que é o que eu falei, é fazer isso com o Iron Man também, na minha visão, não vai dar muito certo, porque é isso, não tem, não tinha história envolvida no mundial de meio Iron, e tem história envolvida no, no mundial de Man uhum. e aí a questão é, né, quem a vida inteira sonhou com o Conan, entendeu, quem a vida inteira quis fazer o mundial da Havaí, desanima, porque tá vendo a perspectiva disso acabar e sair de lá, é, e como foi? Assim, minha visão das coisas, tá? Eu fiz ano passado com uma prova em dois dias, então dois, duas mil pessoas em cada prova, é, a ilha não comporta. Então, assim, fica muito caótico, sabe? É ruim para a população, é, as pessoas ficam realmente é, chateadas e com toda a razão de faltar coisa no mercado, entendeu? Porque impacta demais a vida de quem mora lá de fato e dos locais. Então, eu acho que do jeito que em dois dias, homens e mulheres, botando dois mil atletas em cada prova, do jeito que estava, não ia funcionar, de fato. E foi uma experiência, eles tentaram, não funcionou. Se for alternar né, com Nice ou com o é, um ano para as mulheres, um ano para os homens e no outro ano, sei lá, itinerante. Né, eu acho que fica interessante, porque varia. Por exemplo, quem fez Cona e não curtiu, porque eu conheço gente que fez Conan e não gostou e disse que nunca mais volta. Então, quem fez cona uhum. e não curtiu, você tem essa possibilidade de fazer o um mundial itinerante. Faz em Nice, faz em outros lugares que se o senhor homem quiser. Eu faria dessa forma, se eu fosse o do Man, tá? Eu ia fazer cona alternado com itinerante. E é isso. Agora, para quem gosta da prova em cona, manter a prova. Minha visão esse ano de quem conversou com as pessoas que moram lá, tá? Uhum. Eu fiz um pouco de questão de conversar com o taxista, com o massagista, com as pessoas que moram lá. Desse jeito ficou bom. Porque voltou a ter dois mil atletas.
2: Uhum.
0: Entendeu? Agora, por outro lado, é, fica uma. Competir sozinha,
1: sozinhas. Competir só as mulheres, você curtiu?
0: Eu curti. Assim, como prova, eu curti. Uhum. Achei que não ia gostar, mas gostei, porque eu achei uma prova ficou mais justa. É, é, eu não vi eu pelotão, isso. eu não vi mulher em roda de homem, é, eu não vi pelotão entre as mulheres. Tá? eu fiz um pedal super honesto com uma menina, que toda hora ela me passava eu passava ela o tempo inteiro no final eu parabenizei ela, que ela chegou na minha frente ela correu melhor do que eu então assim, é, foi um pedal super honesto pelo menos naquele bolinho onde eu tava tá? eu achei que por a prova né tá menos cheia isso foi mais possível né funcionou bem eu achei que foi interessante, agora eu achei que tinha menos é, gente assistindo
1: é, eu ouvi então, isso parecia, também não, é.
0: é, isso tinha menos. A Pamela então, assim, ela falou gosta... isso aqui. É. É, então, assim, quem gosta de uma torcida, quem gosta... Assim, a Pamela eu gritei pra ela na prova, sabe? Porque a gente tava, a gente, se incentivando. Porque, de fato, não tinha torcida grande. Por exemplo, a, a celebrante do meu casamento, ela tava lá no Energy Lab torcendo. Mas é uma pessoa, sabe? Uma local que entende, que gosta daquilo também, que é inserida no contexto do esporte, que ela corre... Então, assim, mas eu achei que ninguém viajou para assistir a prova, por exemplo. Uhum. Ou tava lá, era a família das mulheres, muitas mulheres viajaram sozinhas, como até foi o meu caso, mas não foi nem porque meu marido não quis ir, é porque a gente tinha feito uma prova antes, ele já tinha tirado férias, então não tinha como ele ir novamente, ele, assim, ficou louco, ele queria ir, mas para ele não tinha como, mas, assim, muitas mulheres viajaram sozinhas, é... Quem estava com família também, às vezes, estava só com o esposo. Então, assim, a torcida em si estava pequena. Eu não vi ninguém falar assim, ah, eu viajei para vir ver a prova. Entendeu? Não, não tinha isso. Então, achei que nesse ponto... E ainda falta muita cultura de esporte feminino, né? A gente vê muito isso no Brasil, por exemplo, a gente vê isso com o futebol feminino.
1: Exato, é. Não Entendeu? precisa não ir tem longe.
0: cultura é. de ir no estádio assistir um jogo de futebol feminino. É. Então, por que, que, assim por mais não que não tem um a febre do
1: álbum de figurinha da seleção feminina né
0: isso não tem não tem assim as suas ídolas do triatlo entendeu mulheres não tem isso então por mais que quando estivesse no aeroporto com a minha mochilinha do Iron Man sempre alguém viesse me abordar falava que legal você fez o Iron Man é meu sonho como é que é sempre um desconhecido me abordava nos, né, nos aeroportos e tal, americanos, eles gostam muito dessa cultura de esporte, mas ainda assim o esporte masculino fala muito mais alto, é. então eles têm muito mais a cultura, assim, você não vê, né, então assim, é, eu reparei isso na prova, de não ter tanto público, né, não tinha tanta gente lá torcendo, mas a prova, como dinâmica de prova, eu achei que ficou legal, uhum. e eu, olha que eu achei que eu não ia gostar, tá, eu fui assim, ai, ah, a prova vai ser péssima e não sei o quê. eu achei que tava melhor que ano passado, por exemplo. Aham. Uhum. Entendeu? Então, para mim, como, do jeito que ficou, ficou bom. Mas assim, Ali, você quer que volte a ser como era, dois mil pessoas, homens e mulheres, todo mundo junto? Por um lado, eu acho que seria legal, porque a prova com homens e mulheres juntos é legal, como as provas que a gente classifica. Mas, por outro lado, assim, não tem como você voltar atrás, assim, de tirar as mulheres agora, a gente inseriu as mulheres de uma tal forma. entendeu? E, assim, meninas que estavam ainda longe desse sonho, conquistaram esse sonho entendeu? Porque isso? Tipo, no Brasil não era o man de Floripa, era uma vaga por faixa etária, se você não for a melhor você não vai, entendeu? E se você for a segunda melhor a um minuto atrás da, da, da campeã, você não vai, não importa, entendeu? Então assim, tinha muita menina muito boa que batia na trave pra caramba e não conseguia, pô, eu tenho pelo menos umas três ou quatro amigas que fazem teatro a vida inteira e que dessa vez estavam lá, entendeu? Meninas que realmente mereciam estar lá, Uhum. E, por outro lado, também chegou muita menina muito novata. né Que algumas né, entenderam o espírito da coisa e algumas estavam só lidando com aquilo como mais uma prova normal. entendeu Tem os dois lados. Tem a menina que entendeu o contexto. Tipo, essa que estava achando que estava na Disney. Ela estava feliz demais de estar ali. Ela sabe que, em outra situação, ela talvez não estivesse ali. Entendeu? E tem as que fizeram porque tiveram uma performance média boa e que encaram como para elas, tanto faz sem quando, sem início sem San George. Aham. Entendeu? é Desde que seja campeonato mundial. É mais pelo status. Ah, eu me classifiquei para o mundial. Beleza, beleza, é. vou fazer onde for.
1: É que tem um peso também, né? Não é à toa que os americanos intitularam o Ironman do Havaí como campeonato mundial, né? Aliás, o americano é craque nisso, né? O que eles Sim. fazem tudo lá é campeonato mundial. Só tem americano participando, mas eles são campeões mundiais, sei lá, de jogo de tampinha, de, 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 de futebol de botão, né?
0: Uhum, é, só eles que praticam no mundo, mas Exato,
1: é isso.
2: É, é, Não,
0: é. e é muito isso, se você for ver, esse ano estava na festa de encerramento, estava falando assim os países que tinham mais gente, né, mais pessoas na uhum. prova. O Brasil ficou em sexto, o que eu acho sensacional. A gente empatou com a França é. em número de atletas, Uau. o que eu acho incrível. incrível. Né? Mas, mas já dado assim, o contexto
1: econômico, cara, né?
0: Né, é loucura a gente empatar com a França. Exato. Né? Mas, por outro lado, é, os Estados Unidos ficam em primeiro lugar com uma distância gigantesca para o segundo, que era a Austrália. Se não me engano, é. tá? era a Austrália. Estou uhum. citando agora, mas sem lembrar direito. Não
1: era a Alemanha? Porque teve uma Talvez. época que a Alemanha dominava, né? Teve uma Talvez. época que, pelo a menos, Alemanha e a Austrália época, estavam ali é. em
0: segundo, terceiro, é. em quantidade. Uhum. Mas, uhum. assim, o fato de a gente estar em sexto,
2: né? Cara, que legal.
0: É gente Sendo que quatro amigas minhas que são brasileiras competiam, competiram por Portugal, porque Portugal super apoia elas e elas competiram por Portugal. E, e tinha certíssimo. muitas brasileiras
1: que não moram no Brasil, né? Saiu num post Sim. do Mundo Tri, se eu não me engano, que muitas brasileiras Sim. dessas 63 não moravam no Brasil, não moram no não, Brasil. E
0: elas contaram como Portugal, porque elas têm apoio da federação portuguesa entendeu e é isso a federação super apoia elas eu acho que elas estão certas entendeu elas estão representando quem apoiou claro entendeu é. e Aham. elas moram lá a vida delas é lá mas são brasileiras né competem né convivem com a gente mas competiram por Portugal então elas nem estão na conta uhum. né e ainda assim a gente ficou em sexto de quantidade de atletas que legal. então assim é muito legal o, o quanto o triatlo brasileiro e assim é, a gente tinha que dar um jeito de inserir mais mulheres no, no esporte né? então sim, esse foi um jeito não sei se foi o melhor, não sei se tinha outro, mas Concordo. assim uma vez que estamos inseridas né, não, não tem como voltar atrás disso, é. entendeu? Uhum. a gente assim, foi uma prova muito bacana, desenvolveu a prova correu muito bem Deu muito mais certo com só uma prova, então esse revezamento entre os homens, eu acho que vai se manter. O que eu não quero que aconteça é que eles cheguem num ponto de falar assim, ah, não dá mais para ser Nova Havaí por qualquer motivo que seja.
2: Tomara e que é não.
0: o que eu te falei, conversando com os locais, eles falaram que desse jeito fica bom. Com dois mil atletas, fica bom.
1: Tomara, tomara. Ele Entendeu? já deve estar com a pesquisa já sendo feita, ou já deve ter sido feita, né, a pesquisa lá na, na comunidade de Cona, ah, de, de né. Ah, sim. Não, assim altura. a
0: comunidade dessa vez estava satisfeita ano passado eles estavam eles estavam chateados uhum. entendeu e esse ano não esse ano você via que eles estavam com alegria recebendo a prova do jeito que foi e é isso ainda não tinha um público gigante eu não sei como vai ser a prova masculina se vai ter mais gente como o público por exemplo se vai ficar mais cheia a ilha é. tem que esperar no que vem para ver né como vai é. desenvolver a prova masculina mas a feminina correu bem
2: uhum.
1: e se, e se isso se, se isso continuar além do ano que vem eu não sei se já existe alguma promessa, algum compromisso com os triatletas de que em, noventa, em 2025 volta as mulheres lá. A gente também precisa ver numa segunda vez se de repente Sim. dá mais público, porque talvez também haja, é, tenha acontecido um movimento das pessoas não terem ido assistir as mulheres ou os maridos não terem ido porque ainda não se acostumaram, porque ah, talvez não vai ser legal. As mulheres falam, não, deixa que eu vou sozinha e tal. Quem sabe numa segunda vez, né, em 25, de repente o cenário muda, né, a gente também uma Sim. vez só é muito pouco, né, uma mostragem que não, que não, que não pode não refletir a realidade, né.
0: É, e meio que tá assim, né, meio que tá acordado para os próximos dois anos, quatro ah, tá anos, acordado? então vai ser, ah, é, eu ótimo. acho que isso, esse acordo existe, então 25 vai ter lá para as mulheres.
1: Ah, então pronto, depois, a gente é vai Depois é que ver. não se
0: sabe o que vai acontecer, Aham. né. Isso dito pelo Mark Allen numa live, tá? Assim, tô
2: Bom, só é, falando é, o que eu ouvi mas falar. Ele tem,
1: ele tem informações privilegiadas e, claro, que as coisas podem mudar. Sim. Mas tomara, porque eu acho que a gente precisa ter um pouquinho do hábito da, do, de história para poder avaliar e para eles, né, da organização, poderem entender se o público tá de fato aceitando. O que eu tenho ouvido falar é que, início ano que vem, a princípio, a prova das mulheres vai estar tá meio esvaziada. Né? É, porque não é cona, porque tem subida porque muitas mulheres estão com medo de serem cortadas porque o tempo da bike ele realmente vai ser muito maior do que o tempo normal em cona o tempo médio em cona né? então, é, vamos torcer também para que a prova seja legal para as mulheres que optem em ir porque acaba sendo um desperdício, né, você fazer um prova. Posso, eu
0: posso ser muito sincera com você, assim, de verdade. Não é que eu não queira fazer o Mundial em, em início, não. É, a questão é financeira, porque se eu já tenho uma prova certa para ir para a França em agosto, como é que eu vou de novo para a França em setembro? É, Exato. Entendeu? Então, assim, a minha questão é totalmente financeira e eu não posso abandonar o trabalho por tanto tempo. Então, não é assim como se eu pudesse ir para a França e ficar lá esperando... A, não não dá Não dá pra fazer consulta é online? Eu faço, mas assim não dá para ficar só nisso, entendeu?
1: Uhum. Então
0: assim, para mim a questão é se eu ganhar na loteria, se eu ganhar na Mega da Virada, provavelmente vocês vão me ver nisso.
1: Então
0: assim, mas eu primeiro preciso arrumar um a questão financeira. um consultório
1: início, né? Uma base total. remota.
0: Não, aí eu me mudo para Cona, entendeu? E vou ficar, vou viver lá. Então assim, se eu ganhar na Mega da Virada é outra história e de repente eu até faço. A questão é total financeira mesmo de atleta amadora que não tem patrocínio, que não tem apoio e tal então é, não é que eu não queira não, gente assim, eu acho que vai ser legal, mundial é sempre mundial, é sempre legal uhum. só que é, se eu já tenho uma prova né, na França em agosto, como é que eu vou de novo a França em setembro? É. Né? então assim, não é ah meu Deus, eu não acho, a prova vai ser uma droga eu não quero ir por causa disso, não, já fiz nisso, eu sei que a prova é legal Uhum. assim recomendo inclusive as mulheres que se classificarem vão para a prova de vocês não vão se arrepender a prova é muito legal Nice é uma cidade linda, linda. Então, assim vai valer a pena demais é que para mim realmente não dá
1: é. não e tem e, e a gente não pode olhar só a comparação com Kona, mas cara é muito mais fácil de chegar Sim. né é, Sim, vou a cidade que, te, que tem uma estrutura muito maior então provavelmente os preços talvez não estejam tão altos né tem gente que se hospedou mais distante tem gente que se hospeda mais perto você vai ter mais opções né?
0: É, quando eu fiz a prova início, que era uma prova normal, eu fiz um intercâmbio de francês, assim, eu fiquei um mês em início,
1: e Olha eu fui lá. estudar
0: francês, fiquei em casa de família, e estudando, e fiz o Olha
1: lá, é, então assim, tem outras facilidades, tem outras características que eu acho que vale a pena serem é, conhecidas, cara, eu, eu, eu tenho algumas memórias, né, foi em 91 que eu fiz uma prova lá, e, e cara o lugar é fantástico, é Meu, a serra ali, a, a subida ali dos Alpes Marítimos é fantástico, o visual é incrível e as imagens que a gente pode conferir esse ano da prova masculina foram assim né então eu acho que vale a pena agora é, é, antes da gente encerrar, eu não posso deixar de falar um pouco né da, da, da sua você é a terceira convidada, ainda apenas terceira convidada que passou pelo Endorfina que fez o é, B, que fez um Ultraman né? já teve a Nath Salles aqui mais recentemente a Fernanda, é, e aí agora é, você. E, e aí, é uma experiência completamente diferente? Você curtiu? Você volta a fazer?
0: Então, é completamente diferente, é maravilhoso, eu amei. Eu fiz os três mais ou menos em três anos seguidos, assim. E eu acho que é, um, é uma prova que eu nunca entrei pensando em competir, eu acho que não faz nem sentido. Você tem que sobreviver, fazer o seu... O seu nem o seu melhor, é o seu planejado e é isso, saber lidar com as intercorrências da prova, que vão acontecer muitas em três dias então é você saber lidar com tudo que vai acontecer ao longo da sua prova e cara, é incrível como autoconhecimento, sabe, de você falar assim, como é que eu reajo no perrengue máximo e a tua equipe tá ali contigo e a tua equipe de preferência também te conhece... vai te conhecer no teu pior vai te conhecer ferrada Não. Entendeu? Por exemplo, o meu marido, eu tava começando a namorar com ele, ele foi me encontrar nos últimos 21 quilômetros do UB. Aí eu falei assim, é bom que você já me conhece no meu pior, entendeu? Quando eu tô mais de mau humor, quando eu tô cheia de dor no corpo, entendeu? Quando eu já não quero nem mais ver ninguém, entendeu? E aí, assim, se ele já me conheceu no meu pior, não vai ter muito pior do que aquilo, entendeu? Eu tô ali, realmente, no meu limite do, 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 da desgraça. Mas é um autoconhecimento conhecimento impressionante, assim. Agora, é todo assim Essa pergunta, por que eu não faço mais, é muito recorrente. Por vários motivos. assim Um é que eu me mudei para o Rio, de fato, e quando eu morava em Teresópolis, a facilidade de você treinar em Teresópolis é outra. Então, você pode sair para pedalar qualquer hora do dia, qualquer tempo livre que você tenha, você pega, bota a bicicleta na estrada e pedala. Aqui uhum. no Rio, a minha realidade é pedalar no rolo a semana inteira, e final de semana é ir para Teresópolis para pedalar. né Então, assim, é outra realidade de treino, onde eu moro, o bairro onde eu moro. É, não tem essa facilidade para pedalar, de fato, uh -huh. durante a semana é inviável.
2: Uh
0: -huh. é, correr também, nadar também. Quando eu morava em Teresópolis, é, tudo ser perto e fácil, e qualquer hora ser hora de treinar. Uma vez eu já corri 50 km num dia de semana.
2: Uau. Entendeu? Uh -huh. Então, assim, é. isso eu
0: não consigo fazer no Rio. Na uh -huh. minha rotina daqui não encaixa mais. Então, um dos porque o difícil do Ultraman não é fazer a prova. De verdade, não é. É treinar para ela. O tanto de treino que você faz em dia de semana. Em dia de semana, não, porque não tem, assim, são duas, três horas por dia. Mas o teu final de semana, nove, dez horas de treino. Entendeu? Então, assim, a tua vida fica, realmente, eu, quando treinava para o Ultraman, eu almoçava duas vezes por dia. Eu almoçava uma vez às onze da manhã e outra vez antes de trabalhar, duas da tarde. Ah. Então, assim, eu almoçava, de fato, duas vezes. Então, assim, isso aqui no Rio não cabe muito na minha rotina fazer isso. Não tenho mais esse tempo disponível para o treino. Uhum. E não que eu não queira fazer a prova novamente. Eu tenho muita vontade, de verdade. É uma prova que eu amo. Gostaria de fazer de novo. Mas é porque o treinamento dela, nesse momento ainda meio que meu, de adaptação também ao Rio de Janeiro, né? Uhum. Tem só três anos que eu estou aqui. É, ainda não encaixei. Ainda Entendi. não consegui entender como que eu faria para treinar isso aqui. Uhum. Eu não consigo, tem gente que consegue, mas eu não consigo fazer quatro, cinco horas num rolo. Entendeu? Eu, tem gente que faz com aplicativo é. e tal. Eu, mesmo com aplicativo, eu, meu corpo não consegue ficar tanto tempo no rolo. É, então, assim, pra mim não ia ser possível o tanto de treino que eu sei que precisa fazer Um uh -huh. outra também. Uh -huh. Então, assim, e obviamente quando eu fizer, eu vou querer fazer melhor do que eu já fiz antes. Então, uh -huh. eu preciso treinar e como é que você direito. foi parar na
1: Austrália? Foi o primeiro foi na Austrália?
0: Não, os primeiros foram o B.
1: Ah, eu achei esquisito. Eu falei, bom, Poxa, eu fui pra Austrália, eu falei, bom, muita vontade de passear na Austrália e queria fazer um, um Ultraman, né? Porque... Mas
0: sabe que era vontade de passear na Austrália também, tá? Não, então, mas depois do Ultraman de você ficou
1: morta, né? Você não passeou antes, você passeou e depois? E eu passei
0: pra caramba, passei depois. Não... Aí que tá. <risos> eu acho que... Isso que eu falo as pessoas, elas também não acreditam. É, o Iron Man feito com performance te destrói muito mais do que um Ultraman feito de boa. O Ultraman, quando você faz num ritmo de boa, terminou a prova tem pouquíssima dor então assim eu, eu passei para caramba depois da prova foi aí que eu fui passear
2: ah
1: é onde é que é a prova lá onde a prova foi a é que você Luz. fez ah em é verdade tá
0: Luz. ah eu fui para Gold Coast fui fui para Sydney é aí que eu fui passear então mas é isso sabe é diferente você termina com Assim, a tua fisiologia tá meio bagunçada, mas você não tem dor no corpo. Então você tranquilamente consegue pegar um avião e ir passear. Entendi. Um Iron Man feito forte, forte mesmo, você fica ali uma semana imprestável. É. Entendeu? Uhum. Mas assim, o Ultraman nunca, nenhum dos três que eu fiz. Eu terminei super de boa. Uhum. Com total condição de sair pra passear.
2: É
1: uma, é uma. Se no Iron Man ainda não tem tantas mulheres como deveria ter, né? Pelo menos na nossa opinião. O Ultraman tem muito menos, né? São muito pouquíssimas menos. as mulheres, né? E até por isso eu também só recebi vocês três até agora. Uhum. É, assim, o que, que você diria para convencer uma triatleta que já faz Ironman, que já está escolada no Ironman e tal? Porque acho que esse é um passo que tem que ter, né? Não dá para você ir para o Ultraman sem fazer um Ironman, né? Não sei. Ah, é. Acho que aí é um você salto... tem que ter
0: uma bagagem de andura, é, eu acho. É. Né? E começar. agora,
1: além do B, a gente tem o Brasil Ultra Tri, né? Do Daniel... Uhum. que tem o duplo, né? é, que a Fernanda participou e tal. É, o que, que você diria assim, tipo, para convencer uma mulher a se, se, é, se experimentar, se aventurar numa prova de ultra triatlon?
0: É, eu acho que assim, ó, se tem uma coisa que vale a pena você fazer um ultra triatlon é a experiência de autoconhecimento. Porque provavelmente, pelo menos na minha cabeça, você não vai estar ali competindo contra ninguém. Você não vai estar pensando nem na sua posição. Na hora que você largar, você não vai estar pensando nisso. Você vai estar pensando em ver até onde o seu corpo é capaz e você vai se entender de uma forma diferente. Você fala assim, cara, eu consigo passar por isso aqui. E aí, quando você for fazer um Iron Man depois disso, a tua cabeça é outra. Porque é o que eu te falei, você vai passar o teu perrengue ali, você vai entender como o seu corpo e a sua cabeça reagem numa situação extrema. Você vai perceber quem é você na situação de... de de extremo mesmo, porque correu 84 km no terceiro dia. Você no final já não sabe onde você está. Você já tá. Eu falo sozinha, já tô ali em outro planeta. Então, assim, você vai conhecer uma pessoa que talvez você não conheça de outra forma. Você vai conhecer uma faceta sua que um Iron Man não vai te mostrar. Que... E às vezes você não precisa vir de um Iron Man, né? Você pode vir de uma base de Endurance, você pode vir de uma corrida de aventura, você pode vir de outra é. coisa. Uhum. Mas você tem que ter uma base de, de treinamento em Endurance ali de um tempinho. Você uhum. cair de paraquedas no Ultraman, eu acho que você vai sofrer demais. Não é. vai ser proveitoso. É. Você não vai conseguir refletir sobre o que você está fazendo e não vai conseguir se entender como atleta. Uhum. Porque eu acho que a grande diferença é você se conhecer no seu pior.
2: Uhum.
0: entendeu? Você se conhecer quando você está com mais dor, quando você está mais cansada, e você saber quem você é quando você está no seu limite. entendeu? E isso para depois, para frente, até para tua performance em Ironman, muda a sua visão das coisas. Porque você, vai, você já se conhece melhor. Esse papo hoje está muito sobre autoconhecimento, né? Muito. Sobre você saber quem você é. E às vezes leva uma vida inteira. Às vezes eu vejo as pessoas passarem por uma vida inteira e não saber nem o que gosta. Sabe, a pessoa tem 60 anos, ela não sabe do que ela gosta, ela não tem um hobby, ela não, ela não se conhece. Então, assim, se você se conhecer já é meio caminho andado. E eu acho que essas provas de Endurance, de uma forma geral, às vezes pra, uma maratona já serve para isso. Mas o Endurance, ele é aquele momento de você se conhecer no seu mais íntimo. Eu escrevi sobre isso até no meu último post pra, sobre Kona, né? Num, num dos últimos aí. É assim é sobre quem você é naquele momento que você está fazendo a prova ali. É só você com você, entendeu? Então, assim, no Ultraman isso é extremo, porque você vai se conhecer num momento onde você está... Não, e você tem é muitas pessoas. horas
1: né, para ficar refletindo -se, e é, se, exato. E e você se vai... olhando para dentro.
0: E você vai sofrer, você vai sentir dor, entendeu? você vai interagir com seus staffs, tem hora que você vai ser grosseira e depois você vai ter que chegar ali e pedir desculpa, entendeu? E falar assim, cara, eu amo vocês, sem vocês eu não sou ninguém e me desculpa por ser essa grossa que eu fui, entendeu? Então, assim, é, é, é esse saber pedir desculpa... É, tudo isso, eu acho que tem gente que passa pela vida inteira e não, não vive é. isso, sabe então assim, se você é uma atleta de andurnas que já faz, né, há um tempinho e quer se conhecer de uma forma mais profunda e diferente faça um ultramar e vez.
1: ainda é diferente da corrida de aventura, né eu tô aqui pensando, porque a Nath e a Fernanda não, é. não foram corredoras de aventura é, a experiência na corrida de aventura você também vai no seu pior e tal mas você tá sempre em, é, acompanhado, então você está sempre distraído e se preocupando com o próximo ou discutindo para onde você vai, como é que a gente vai, qual é o ritmo. No, no, no Ultraman, uhum. ou nas provas de ultra distância que eu fiz de ciclismo, principalmente, você tem tempo de ficar né, você com você mesmo. Né?
0: Uhum. Não, e assim, a Corrida de Aventura é um esporte em equipe. Então, assim, é completamente diferente, porque eu, como eu comentei, tem um momento que você tá mais frágil, mas tem um momento que o seu parceiro tá mais frágil, e às vezes o navegador tá frágil, e ninguém vai andar sem o navegador, entendeu? Então, assim, é, é ter a paciência de saber o momento de cada um durante aquela prova, e cada um vai ter seus altos e baixos. No Ultraman, é você e uhum. seus staffs. Querendo ou não, ainda em equipe, só que assim, os caras estão ali pra você, sabe, eles estão ali por você, torcendo por você, fazendo tudo por você, e às vezes você tá numa dor, num mau humor, e você, você acaba sendo é, uma pessoa que você nem sabia que você era, não é que você não seja, você não sabia que você era, entendeu, e você fala uma coisa mal falada, você é grosseira de alguma forma, e depois você saber conversar, sentar com aquelas pessoas, e conversar e falar assim, olha, me desculpa aquele momento, que eu tava fora de mim, entendeu? Eu, ou então eu tava tão dentro de mim que eu esqueci de você, entendeu? Então assim, é você saber se reconhecer como uma pessoa cheia de erros, cheia de falhas e se entender melhor como pessoa e como atleta, porque é o que eu falo, você não tem duas pessoas, você não é uma pessoa na sua vida e uma Exato, pessoa no é. esporte. Eu falo muito isso sobre vácuo, eu comento muito quando eu comento sobre vácuo, eu falo assim, cara, a pessoa que anda no vácuo na prova e ela sabe que não pode, ela não é uma pessoa diferente na vida dela. Na vida dela, ela também vai fazer as coisas erradas e dane-se, entendeu? Então, assim, ela sabe que ela tá fazendo uma coisa errada e ela faz errado na vida também. Não tem como separar, entendeu? O esporte é. da vida. Então, a questão é, é, assim, quem é você, no final das contas? Quando as luzes apagam e você vai para sua casa sozinha e deita no é. seu travesseiro, Exato. quem é você?
1: Bom, é, quando é que volta o Papo de Tri?
0: Ai, a gente quer
2: muito.
1: Cara, é tão legal, pô. Tão, tão legal. É Vocês estavam tão espontâneos, cara. É tão, assim, leve, né? Eu, cara, eu assisti vários, né? Fiz uma imersão aí.
0: Entrevistamos então, pessoas tão cara, legais, então, né? Não,
1: precisa insistir, precisa. Vamos entrevistar você, vamos te
0: convidar <risos> eu para o vivo. Eu volto,
1: eu volto. Eu vou com o maior prazer, cara. Porque, cara, é assim, precisa ter tempo. Mas, cara, você pode fazer mais leve, encarar de uma outra maneira e fazer, enfim, com uma periodicidade, um intervalo maior entre um vídeo e outro, porque, cara, é tão legal e, e, e você tem tanta história, você tem tanta experiência, né? Eu não conheço o Armando, mas pelo jeito o Armando tem uma ligação muito forte também com o esporte, com o triatlon e vocês já, já, já passaram aquela barreira, né, do, 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 dos primeiros, então, pô, vocês já estão num nível já acima, né? Porque você tem que continuar.
0: Então, a gente sempre fala assim, porque a gente, né, apesar de a gente ter muita semelhança e muita coisa nós dois, a gente é diferente em algumas coisas. Vou falar com ele aqui, que tem é particular. Então, assim, a gente chegou num momento que era assim, ó, eu sou espontânea demais. Então, assim, por mim, nem prepara a uhum. pauta, sabe? Que também não é o correto.
1: Ah, mas por não mim, tem certo, não pauta, tem errado. pessoa
0: aí, a pessoa é minha amiga, bora conversar, entendeu? Então, assim, quando eu chamei a Bia Neres, por exemplo, eu falei, vamos bater um papo, a filhinha dela participou, Exato. sabe? Tipo assim... Eu queria que fosse uhum. só isso. Aí, eu, aí começa a cobrança. Não, porque tem que fazer uma pauta. Não, porque tem que fazer isso. Eu falo, cara, e qual é o tempo que a gente tem para sentar? Eu e você juntos. Pausou tudo. Ninguém trabalha, é. a gente vai sentar é. e vai fazer uma pauta. Então, assim, não dá, porque o horário dele é um, meu horário é outro. A gente não consegue treinar junto, apesar da gente morar junto. Às vezes a gente não uhum. treina junto.
1: É, vida é maluca. Entendeu? É. Então,
0: assim, qual é o momento que a gente. E na pandemia a gente claro. teve mais tempo, de fato. Então, assim, quando é o momento que a gente vai sentar junto para montar uma pauta, para fazer uma entrevista bacana, que eu, eu acho que com pauta, obviamente, fica é. tá muito melhor, pra gente fazer uma entrevista proveitosa uh -huh. com alguém, né? E, assim, não é por falta da gente conhecer então... as pessoas legais, que iam dar entrevistas super legais, mas é isso, a gente tem que ter esse tempo de sentar e fazer do jeitinho que o uh -huh. aluno gosta, sabe? Tipo, com a pauta bonitinha, pra, que ele que é o cabeça da, do uh -huh. Papo de Tri. Eu sou a Relações Públicas. <risos> Entendeu? Mas então, quem mas é, é a cabeça de tudo oh, é ele. eu vou dar
1: uma sugestão. Marquem um jantar por semana, que vocês jantem juntos. E nesse é o jantar da quinta, é o jantar uhum. da sexta, é o jantar do sábado. Nesse jantar vocês discutem um pouco, deixa ele rascunhar. Você vai dando as ideias. Uhum. E, cara, faz uma coisa que aos poucos o negócio vai se tornar um hábito. Porque, cara, vocês já fizeram com o Felipe Dairel, né? Que também já teve por aqui um cara fantástico. A Bia, a Luísa Batista. Com cara ele, né? São todas personagens tão interessantes, cara, e você vê, e tem espaço para todo mundo, né, porque o, o, o Gabriel grava com eles falando de um outro aspecto, do aspecto técnico, vocês vão falar de uma maneira diferente, eu vou falar de uma maneira diferente, e tem conteúdo.
0: Não, e eu chamei pessoas, e eu chamei pessoas que, por exemplo, que os podcasts normais nem conhecem, mas então, são minhas amigas pessoais, eu acho que tem então. coisas pra dizer... E, assim, para mim o critério não é ser Exato. famoso, nem ser atleta de alta performance. O meu critério é quem eu
1: Exato. quero dar um papo. Exato. E, eu, assim, e, e até acho, aí dando a minha opinião aqui, né me metendo um pouco no negócio de vocês, da pandemia para cá, a aceitação e o espaço aumentou para esse tipo de conteúdo. Né? Porque a audiência do Endorfina aumentou, uhum. surgiram não sei quantos outros podcasts falando mais ou menos do mesmo tema. Então, também o contexto é outro o cenário, é outro. De repente, vocês fazem isso como uma resolução para 2024, quem sabe?
0: É, não, vamos tentar, pelo menos agora no final do ano, vamos começar a pensar assim, estruturar de novo, que a gente tinha uma listinha de pessoas que a gente queria então. chamar, sabe? E assim, pô, eu conheço tanta gente que, que, por exemplo, a Luísa foi para mim o mais difícil de eu convidar. E ela então... topou na hora. Porque assim, eu não tenho intimidade com ela, sabe? E eu chamei, ela topou, a gente falou: caramba, ela topou. Agora, por exemplo, a Bia, apesar de ser uma super atleta, tipo assim, eu tenho Exato, abertura né? pra chamar.
1: É, assim, cada convidado eu. Entendeu? É um convidado. Então, assim,
0: o darel um super atleta, eu tenho abertura uhum. pra convidar. Então, assim, ah, o meu desafio era convidar quem Exato. eu não conheço. Entendeu? Mas, poxa, já tem na lista tanta gente legal que eu tenho uma super abertura. Então, falar, Pô, essa pessoa se chamava Foi que assim que eu comecei teve. o
1: Endorfina. Eu peguei a lista no meu celular e vi lá, né, da Fernanda Keller até os primeiros do primeiro ano, eu falei, bom, eu tenho gente pra chamar, aí depois eu me preocupo com uhum. um, um segunda fase, e o negócio vai, cara, aí você vê, eu já uhum. tô aqui há seis anos, enfim, né, então... Você
2: vê,
0: não, é demais, e assim, cada vez cresce mais, é isso, sabe, a gente tem muita vontade, a gente gostou muito de fazer, e assim, a gente já tava... Então, então, já tava cara, eu acho, eu acho o tal. jeito de
1: vocês legal, espontâneo, cara, ainda, pelo fato de ser um casal, uhum. eu acho que cria uma dinâmica diferente e legal.
0: Não, e funciona muito porque o Armando também estava uhum. disposto, né? Então, assim, super funcionou. E a gente tem muita vontade... Assim, essa pergunta, quando vocês voltam, a gente <risos> escuta direto. Às vezes, a gente está em prova e alguém vê assim... Ah, eu assisti seu vídeo. Quando vocês vão fazer mais? Eu falo, ai, gente, a gente quer... É igual o Ultraman, sabe? Eu quero tanto, mas não é. tem tempo. Bom... É, é isso. Então, tem coisas que a gente ama fazer, mas a vida...
1: Tem Exato, outras urgências. É. Vamos colocar na frente o que precisa ser colocado primeiro. Mas, enfim, fica aqui o meu incentivo para vocês também, né? O Armando tá... Eu adorei Vai as ouvir dicas. ouvir essa nossa conversa. Eu adorei as dicas. E, bom, quem quiser se consultar com você, quem quiser trocar um papo com você na, na pessoa física mesmo, de triatleta para triatleta, de mulher para mulher, é, passa os seus os teus dois Instagrams, por favor, Lívia.
0: É, então, o meu Instagram pessoal, né? é oliviagustamante. Né, que lá você encontra as informações também todas assim do meu contato de telefone para marcar uma consulta e se encontra também o link para o meu Instagram profissional que é o Nutri Lívia Bustamante tá então assim se você quiser partindo do meu pessoal que ele é maiorzinho né então assim você consegue chegar no da nutricionista e agendar uma consulta eu faço consulta online também né na pandemia depois da pandemia regulamentou, né? de fato a consulta é. online então, assim, hoje eu tenho paciente fora do Brasil, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu não conseguiria sem assim, um online. É maravilhoso. E tenho meu consultório físico também, que é aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca. Mas aí pelo meu telefone. Quem quiser marcar uma consulta no consultório mesmo, tem o meu telefone lá. E aí pode entrar em contato que a gente marca, tá? Tudo legal. No meu
1: Muito obrigado. Que vocês tenham um ano de 2024 maravilhoso. Boa maratona lá, olímpica. Que experiência fantástica, cara. Parabéns. Que legal. Ah, é assim, Putz, incrível, que legal. Mas... Vou estar tá te acompanhando aqui. É pelo, pelo teu Instagram, né, para ver as suas postagens, aliás, é, muitas das suas legendas são muito legais, então é, a maneira como vocês se comunica eu acho legal, por isso que eu acho que vocês têm que voltar com o Papo de Tri, porque é uma... Enfim, eu adorei, eu não conhecia, né, aí você vê que também tem algumas coisas que a gente precisa aí sim estudar um pouco para poder divulgar, né, eu não conhecia, foi uma coisa que vocês fizeram durante a pandemia, eu estou aqui ligado em muita coisa, não fico ligado em tudo, não consigo, mas acabei revendo vários vídeos e assistindo, achei muito bacana, e muito obrigado, adorei a tua história, adorei é, ter te conhecido aqui agora, finalmente, através de um papo bacana como esse, e obrigado pela disponibilidade, saúde para todos vocês, Lívia.
0: olha, muito obrigada a você, foi muito legal falar de coisas que eu acho que eu nunca tinha falado, assim talvez tivesse falado individualmente com alguns amigos, mas eu nunca tinha falado publicamente, né? Contar um pouquinho da minha relação com o triatlon, de contar um pouquinho da minha relação comigo mesma, né? E como o triatlon está totalmente inserido hoje em dia. Eu nem sei quem é a Lívia sem triatlon. Que legal. Então, contar um pouco né, de como que isso foi construído, né? E enquanto a gente ia conversando, eu ia montando essa história na minha cabeça também, essa linha do tempo, para contar um pouco de, de como que eu cheguei até aqui, né? Para mim foi muito interessante, mais um pouquinho para eu me conhecer... E contar a história como ela foi, exatamente. E muito obrigada. Para mim foi incrível e eu espero que vocês tenham gostado também.
1: Eu adorei. Eu acho que a audiência vai gostar também.
0: Ah, tomara, tomara.
1: Obrigado, Lívia. Tchau.
0: Imagina, obrigada. Tchau, tchau, gente.
1: E é isso. Espero que vocês também tenham curtido mais esse episódio do Endorfina. As histórias da Lívia são muito interessantes, as opiniões dela e essa passagem dela, esse momento dela, não passagem, né? Esse momento dela aí com vivendo com o um transtorno alimentar, acaba sendo uma, uma história que a gente tem que ouvir. Eu acho que vale a pena a gente discutir e falar, porque, infelizmente, ainda é uma realidade. Eu acho que agora as redes sociais, de alguma maneira, colocaram isso de uma maneira mais escancarada, muito mais acessível né, do que as revistas, do que as propagandas, do que as bancas de jornais de antigamente. Então, eu acho que é, uma, é um assunto... Vale a pena ser ouvido e, e discutido. Então, dê um alô para. Deu um alô para. ia falar a Pamela. Dê um alô para Lívia. Tenho certeza de que ela vai adorar e isso é bacana. Todo convidado gosta quando você entra em contato com ele dizendo que você ouviu aqui no Endorfina, dizendo que você achou. Isso é muito bacana. E, né, por falar em Pamela, Pamela teve aqui agora recentemente, logo depois do Aero Vai E antes do Aero Mendoza teve a Fernanda Keller, que foi a grande inspiração aí da da Lívia, aliás, eu vou colocar no post do episódio de hoje também um link para você ir direto no Instagram dela e ver a foto dela com a Fernanda e a mensagem que ela escreveu, é, a legenda, né, que ela escreveu sobre essa foto e essa história do, do transtorno alimentar. E já passaram por aqui outras ultra triatletas, né, outras duas, a Natália Sales, como eu mencionei, e a Fernanda Moraes. Já passaram por aqui também o Sérgio Cordeiro e o Alexandre Ribeiro, dois Ultraman aí de primeira grandeza, o próprio Daniel de Oliveira, que foi o criador do Brasil Ultratri, e até agora o único brasileiro até ter é, competido duas vezes, participado duas vezes do duplo DECA Ironman. E os organizadores dessas provas que a Lívia participou, né, o UB, que é o Alexandre Ribeiro, o Samir Rosolém, que é do Patagonman, o Fernando Palhares, que é do Fodaxman, é, teve também aqui o capixaba, o idealizador e criador do capixaba de ferro, Roberto Vieira, já faz aí alguns anos. É, quem mais? A Sandra Soldan, né, que participou dessa prova de ciclismo que a. Que a é, participou, não, né? Acho que ela não estava pedalando, acho que ela devia estar tá lá é, é, acompanhando dessa prova de ciclismo de contrarrelógio que a Lívia venceu. E você consegue ouvir uh, esses episódios que eu citei e todos os episódios aqui mesmo, onde você está ouvindo esse, ou lá no meu canal do YouTube, no Endorfina com Michel Bogli, ou lá no meu site, no endorfinabr.com. Então, esses são os lugares onde você pode consumir o conteúdo do Endorfina e em todos os agregadores de podcast diria para vocês que quase sem exceção. Eu não sei de nenhum agregador de podcasts que não tenha o Endorfina. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana com mais um convidado, mais uma convidada especiais. E muito obrigado pela sua audiência. Valeu! Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com Vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.